0: Pellem und Wehn retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Ein herzliches Willkommen. Eisenstark, dass ihr es einrichten konntet. Denn eigentlich könntet ihr überall einiges machen. Von der AIDA-Kreuzfahrt über eine Ayurveda-Kur oder einen Besuch beim Ayatollah bis hin zum Aikido-Training. Aber ihr eifrigen Eichhörnchen seid keine eitlen Eierköpfe, hattet ein Einsehen und eiltet so eiskalt zur einzigartigen 21. Eigenproduktion des einmalige Einblicke gewährenden, für Einigkeit einstehenden Podcast-Ereignisses. Pellem und Wehen retten die Welt. Ei, gute ja.
1: Wie die Faust aufs Auge. Ich grüße dich, Moses. Ich grüße dich. Wie geht's? Wie steht's? Ach, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Ähm, gut geht's mir. Ich hatte, ich bin heute Morgen aufgewacht, bin es richtig scheiße. Ähm, so wie wenn man zu viel gesoffen hat. Kennst du das? <lacht> Wer, wenn nicht ich?
0: <lacht>
1: <lacht> Aber im ähm, Gegensatz Abend. zu mir
0: hast du gar nicht gesoffen.
1: Gestern nicht, nein. Also, ich meine, davor die Abende, ehrlich gesagt, auch nicht äh, in, in übermäßigen Mengen. Zwei, ja, gut, drei das Gläschen machen wir vielleicht. ja alle nicht. Da hast du ja. wohl recht. Ja. Ähm, aber nee, gestern tatsächlich überhaupt gar nicht und trotzdem habe ich mich heute Morgen wirklich nicht gut gefühlt und dann habe ich da erst ein bisschen rumgehangen und überlegt, was machst du jetzt und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, einfach eine kalte Dusche zu nehmen und jetzt geht's. Ah oh ja. Ja, und ich fühle mich wirklich gut, muss ich sagen. Also so eine kalte Dusche bewirkt bei mir wirklich Wunder. Mhm. Wie geht's dir denn?
0: Mm. Ich will mich nicht beschweren, ähm, am Hängen in wie mein Vater zu sagen pflegte. Oder, oder wie Saddam Hussein äh, übrigens bereits in der Gefangenschaft sagte: Ich bin guter Dinge und mein Kampf ist will es umgebrochen. Ich gucke mich so um ne, und versuche vernünftige Schlüsse aus den Dingen, die ich zu erkennen glaube, zu ziehen. Ähm, Ach, ah. Wie, wie ich in, in äh, weiße Fahne sage, äh, es ist nicht alles gut, aber was Gutes in allem. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber du hast dein Lachen
1: nicht verloren, das ist doch das
0: Aller, Allerwichtigste. Es ist wirklich, es ist wirklich. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich würde ich gerne, ne, jetzt, ne, da ist ja was Ernstes drin, ne, das in, in diesem, hm? ne, auch in der Zeile aus, aus weiße Fahne, es ne, ist nicht alles gut, aber was Gutes in allem ein wenig Licht, falls du es tust, manchmal kommt Mut erst dem Fallen. Ähm, mhm. Das ist ja enthält ja einerseits so eine gewisse Resignation, ne? auf der mhm. anderen Seite, aber auch, wie ich finde, ne? und so war es auf jeden Fall auch seiner Zeit gemeint, ne? eine gewisse Konstruktivität. Ne? Und die Erkenntnis, und das halte ich wirklich auch gerade im Moment für wahr, ne? dass ein gewisser Leidensdruck geradezu notwendig ist, um für eine Veränderung bereit zu machen. Ne, um auch die eigene Trägheit zu überwinden, nee, pass auf, also da, da muss jetzt was passieren. Ähm, mhm. Das erlebte ich ja so schon zigmal. Ne? Also, ähm, wenn man ehrlich ist, ne, gäbe es ja ohne einen gewissen Leidensdruck 3P nicht mal. Weißt du, das ist ja eine Reaktion auf eine große Unzufriedenheit mhm. und so weiter. Und das, das mhm. gibt es in meinem Leben tausend ähm, Beispiele. Ne? Also das ist auch was Gutes, wenn es nicht nur angenehm ist, wir haben schon tausendmal drüber gesprochen, your comfort zone mhm. will kill you ähm, und ne, wie mein lieber Freund äh, und Rabbi David Kraus sagt, ne, den ich auch im selben Stück, also auch in Weiße Fahne übrigens zitiere ne, ähm, alles was passiert, passiert nicht dir, sondern für dich ja ich liebe übrigens, wie der David und ich einander immer wieder zitieren. Das ist toll. Das ist, das ist so, so Liebe, Alter.
1: In, in welcher Form finden, also die Zitate, die sozusagen, äh, die du vornimmst, die sind mir durchaus bewusst, aber wie in welcher Form macht er das denn? Dann... Ja, der postet manchmal der Sachen. Der Ach Der so, okay. postet einfach manchmal Sachen. Ach so, ja gut. Ja, aber entschuldige mal, im Grunde ist das doch sozusagen wie, wie ganz, also wie, wie schon immer sozusagen wichtige Dinge weitergetragen und verbreitet worden sind auf eine Art und Weise, ja. Hey, ich finde das gut, was der da macht. Ja, das ist äh, halt nur für mich auch sehr schmeichelhaft. schmeichelhaft, weißt du. Das einfach, ja, natürlich.
0: Ja, das ist geil. Ich, ich freue mich ganz oft sehr. <lacht> Schön. Ja. Das ist doch schön. Ah. Ich, ich, ich finde es übrigens bemerkenswert, ne, wie ich, hm? darüber sprachen wir vergangene Episode schon, ne, wie ich mich dann halt ähm, irgendwie in Kunst flüchte. Ne? weil hm? Ich finde es deshalb halt auch bemerkenswert, weil es ja auch ganz viele Dinge gibt, die mit dem, nennen wir es mal, Kunstbetrieb zu tun haben, die mich abtören. Ne? Von denen ich sage, ja, also hier, pass auf, hier, hier äh, gibt es langsam einen gewissen Leidensdruck, wo ich sage, pass auf, das, irgendwie will ich so nicht weiter mitmachen. Weißt mhm. du, und das könnte ja auch zu einer Resignation in diesem Bereich führen, ähm, aber ich finde es bemerkenswert, wie ich an mir selbst beobachte, dass das gar nicht passiert. Ähm, also ehrlich gesagt, ganz im Gegenteil, ne? ich, ich habe <lacht> irgendwie letzte Woche zum ersten Mal seit. Bestimmt in einem halben Jahr an einem Nachmittag so einen ganzen 16er geschrieben. Ich bin ja im mhm. Moment eher so in, in, also die letzten Monate eher so in so einer Phase, in der ich halt eine Zeile hier sammle, da eine Zeile schreibe und das eher so sammle, als da irgendwie großartig äh, ganze Verses zu machen. Ähm, aber das, äh, da, da kam irgendwie so der Beat zur rechten Zeit äh, zu mir und da floss das so raus und passte halt auch inhaltlich zu dem, was ich gerade empfand ähm, und es ist, ich, ich finde es einfach bemerkenswert ne? und dann halt dieser komischen und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, ne dass es eine Tätigkeit ist, die ich halt, ähm, der ich nachgehe, seit ich zwölf bin ne? und dabei auch den Scheiß anwende, der in meinem Leben ist, seit ich zwölf bin und das komische Verständnis, das ist ja eher so reflexhaft fast. Mhm. Und, weißt du, was mhm. ich meine? Ja, ja, klar.
1: Ganz, ganz verrückt. Also im Sinne von, das ist so sehr gelernt und in dir drin, dass dann in den Momenten sozusagen da auch was unterbewusst
0: abläuft. Völlig verrückt.
1: Ja, das ist wirklich crazy auf jeden Fall. Ja. Genau das ist, also kann ich total nachvollziehen äh, oder was heißt nachvollziehen? Ich finde es oder verstehen sage ich mal, aber an mir selbst auch beobachten, dass das in manchen Aspekt meines Lebens einfach überhaupt nicht der Fall ist, weil genau das nicht passiert ist, dass diese Dinge schon so lange in meinem Leben sind. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, mir fällt auch nichts anderes ein, bei dem das jetzt außer mhm. Essen und Trinken und Atmen, bei dem das so für mich wäre.
1: Fahrradfahren vielleicht noch.
0: Aber ja, das kann man schwer ma damit... Man sagt ja, verlernt man nicht, aber mache ich halt so selten, dass ich damit einfach überhaupt nichts im Hut habe. Weißt du? Mhm.
1: Ja, 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 okay, gut, das stimmt. Das ist bei meiner Frau, glaube ich, auch so. Die ist so lange kein Fahrrad mehr gefahren, dass da man durchaus vielleicht schon von sowas wie Verlernen sprechen könnte. Im Gegenteil, ich
0: habe nicht ich mal Bock, Motorrad zu fahren. So, das ist die Situation.
1: <lacht> ich habe auch, ähm, auch keinen Bock, Motorrad zu fahren. Hatte ich auch noch nie. Und trotzdem habe ich einen Motorradführerschein. Haben wir das schon mal drüber gesprochen? Weiß ich nicht mehr.
0: Ich, doch, doch, ich glaube schon. Ne? Und ich wunderte mich darüber, dass du den hast, ne? weil für mich war das ja ich habe den ja sehr spät gemacht ne und mhm. hätte ihn damals gerne gemacht, hatte das Geld nicht ne? das hat gerade so für den normalen Führerschein gereicht ähm, wieso, warum hat man das und will es gar nicht
1: also ich glaube wir haben da mal off the record drüber gesprochen vor ewigen Zeiten ne? also hier im, im Podcast noch nicht
0: ähm, na, das war für so, mich ist es unmöglich, auseinanderzuhalten, worüber wir im Podcast Ja, ich und, weiß. Ne?
1: Und es ist wirklich, für mich ist auch wirklich, also manchmal sitze ich hier, <lacht> mache mir Notizen für die nächste Folge und habe einfach keinen blassen Schimmer mehr, ob und wann und wo. Naja, aber ich glaube, das haben wir wirklich nur privat besprochen, aber ist im Grunde ja auch das gleiche wie hier. Nur jetzt können noch ein paar mehr Leute zuhören. Also, mein Vater ist schon passionierter Motorradfahrer, muss man sagen. Ne? Also der ist schon, der hatte schon mit 16, hatte der oder mit. Ich, glaube ich sogar ein bisschen früher, sein erstes Mokik und ähm, Mofa und was nicht alles und hat da immer dran rumgeschraubt. Der hat auch so sehr große, weite Fahrrad, äh, äh, wie sagt man denn nochmal? Fahrradlenker. Ah. Äh, nee, nee, er hat Fahrradlenker auf Mofas geschraubt und ist dann von der Polizei angehalten worden und so. Also so ein leidenschaftlicher Schrauber. Ja? Mhm. Und äh, dementsprechend immer auch schon viel Motorrad gefahren, auch mit meiner Mutter zusammen in Urlaub nach Frankreich mit dicken Taschen links und rechts und Zelt drin und dann von Campingplatz zu Campingplatz und was nicht noch alles. Und irgendwann hat meine Mutter, glaube ich, immer aber verboten, weiter in Motorrad zu fahren. Auch obdessen, dass er nun eben dann nicht mehr nur für sich alleine und sie verantwortlich war, sondern äh, auch Kinder hatte. Und dann hat er aber wenigstens sie davon überzeugen können, sich einen ähm, relativ schnellen Roller noch zuzulegen. Ja? Also so ein äh, Apria Leonardo 150 Kubik oder sowas. also der, der kann schon gut beschleunigen, der kann auch bergunter 120, 130 und so. Und ähm, als ich dann angefangen habe, einen Führerschein zu machen, kam natürlich auch die Frage auf, also Geld für ein eigenes Auto hatte ich keins. Ehrlich gesagt wollte ich es auch nicht dafür ausgeben, muss ich sagen, wenn ich es gehabt hätte. Aber ich wollte natürlich trotzdem die Vorzüge des Führerscheins nutzen. Ähm, aber meine Eltern haben mir ja relativ schnell klargemacht, dass ich jetzt mitnichten darauf hoffen kann, dieses Auto immer dann zu benutzen, wenn es mir gerade in den Kram passt. Und dann hat mein Vater gesagt, du kannst aber ja, einen Motorradführerschein machen und dann darfst du auch den Roller fahren, weil so viel Kubik darfst du oder durfte man zum damaligen mhm. Zeitpunkt, weiß ich nicht, wie es heute ist, darfst du halt nur fahren mit Motorradführerschein.
0: Klar. Ja,
1: und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, mache ich, weil da musst du die Theorie ja auch nur einmal machen. Ne? Also die ist ja, sozusagen logo. für beides gültig, also dementsprechend Geld gespart und so weiter und so fort. Ähm, aber dann saß ich zum ersten Mal auf diesem Motorrad in der allerersten Fahrstunde und es ging auch ohne Umwege direkt auf die Autobahn. Und ähm, was? Ich bin von. Ja, also natürlich durch den Straßenverkehr, aber dann zack, direkt auf die Autobahn. Und, Ey, normal ähm, geht es erstmal
0: auf dem Parkplatz fern.
1: Ja, auf dem war ich ja am Anfang schon auch, ja. Also ich wusste schon, wo man Gas gibt, wo man bremst, wo man schaltet und so weiter und so fort. Also das habe ich schon gemacht, ja. Mhm. Aber dann von da aus ging es eigentlich ziemlich direkt. Ich weiß nicht genau, ob das so rechtens war, wurscht egal. Jedenfalls, ich bin von Natur aus ein ängstlicher Mensch. Und ähm, das hat sich gebessert auch, aber das da in dem Moment war mir doch ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Also vom Beschleunigungsstreifen direkt rüber, linke Spur, 120, 30, 140. Mhm. Und dann fliegt einem da fliegt einem ja auch der Helm hoch im wahrsten Sinne. Ne? Wenn der nicht festgeschnallt wäre, wird der auch wegfliegen. So, Das ist schon nochmal was anderes als Autofahren. So, Und es gibt bestimmt Menschen, die mögen das. Ich kann das auch nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad, aber für mich war das absolut nichts. Und dann habe ich noch zwei Stunden gemacht. Und dann habe ich mich äh, leise, still und heimlich wieder von der Prüfung abgemeldet, von der Motorradführerscheinprüfung. Ah, also du hast, Jan hast du jetzt einen oder keinen? Ich habe einen, ich habe einen. Ich habe mich davon wieder abgemeldet und dann hat der Fahrlehrer bei meinen Eltern zu Hause angerufen gefragt, was denn da los sei. Ich hätte mich wieder von der Prüfung abgemeldet. Ich dachte ja, das bekommt keiner mit, aber das wird sozusagen, <lacht> <dann wahrscheinlich, lacht> das wird dann wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, über das Straßenverkehrsamt dahin übertragen, was nicht noch alles. Ja, und dann äh, hat mein Vater ein Gespräch mit mir gesucht und äh, dann haben wir am Ende des Gesprächs beschlossen, dass ich jetzt, jetzt durchziehe ähm und ich bin auch glücklich drüber Also ich habe es dann auch geschafft. Die Prüfung dauerte auch nur 20 Minuten. Also ich konnte gar nichts falsch machen. Und ich habe den Roller dann auch ausgiebig genutzt danach. Das war wirklich ein Stück weit auch so ein Ticket in die Freiheit für mich, weil ich damit einfach öfter unterwegs sein konnte als mit dem Auto. Aber de facto, seitdem ich da mit 18 diesen oder mit 17 ja wahrscheinlich diesen Führerschein gemacht habe, habe ich nie wieder auf einem Motorrad gesessen und habe ehrlich gesagt es auch nicht vor.
0: Ich finde es bemerkenswert. Ne? Ich nehme an, du bist der einzige Fall überhaupt weltweit, bei dem die Eltern wollten, dass das Kind einen Motorradführerschein macht.
1: <lacht> <lacht> Verstehst du, das, das ist, das ist, sonst, ist sonst
0: umgekehrt. Ne? Diese Diskussion geht nur in die andere Richtung. In meiner Vorstellung, ne? <lacht> ja, das,
1: ich glaube nicht nur in deiner Vorstellung, ich glaube wirklich auch in der Realität. Also, wenn man da heute drüber nachdenkt, ich bin ja dann auch diesen Roller auch ohne Schutzkleidung gefahren, ne? Also Helm natürlich, Nierengurt auch, aber wie so ein bekloppter halt, einfach im T-Shirt und in Jeans, weil ja, wo tue ich die Jacke das? hin, wenn ich in eine Disco <lacht> gehe, ne? Genau, ja, ich wollte gerade sagen, das kennst du ja wahrscheinlich. Also und wenn ich das heute so sehe, ich muss sagen, ich wohne jetzt ja auch, ähm, seit ich umgezogen bin, in der Gegend, wo, ähm, ich sag mal so, da gibt es viele Fahrradfahrer zum einen, weil das eben eine Strecke am Berg ist, viele Kurven und so und das ist natürlich auch für Motorradfahrer interessant
0: mhm.
1: und wenn ich das so sehe manchmal, also gerade wenn die sonntags einem entgegengekommen, mit welchem Tempo, wie die sich in die Kurve legen,
0: Ja, Mann. für mich ist das nix,
1: aber ich bin im Besitz eines Motorradführerscheins, ja.
0: Schön. Schön. Was du eben sagtest, ne, mit dem Roller, resoniert auch insofern in mir, als mein Freund Patrick ähm, irgendwie davon erfuhr, ne, dass ich, der, der ist ja zusammen mit dem Holger, die haben mich ja überhaupt aufs Motorradfahren gebracht. Ne? Mhm, Und die beiden haben natürlich auch mitbekommen, wie mein Motorrad jetzt irgendwie anderthalb Jahre beim Holger stand. <lacht> Und so legte der Patrick mir nahe, mir vielleicht eine übermotorisierte Vespa zu holen. Die man auch nur mit Motorrad für euch einfahren kann. Das ist verrückt, das ist verrückt. Also, die fuhr ich auch am Samstag kurz. Äh, wie war das? Ja, alles schon ein geiles Teil. Mhm. Aber es ist alles nicht, was ich gerade in meinem Leben brauche. Ja.
1: Ja. Irgendwie. Also, das ist sowieso, ne? Also, das war für mich auch zu. Ich meine, das ist schon ein geiles Gefühl. In T-Shirt auch so einem Roller irgendwo im Sommer lang zu fahren. Ja? Also, das ist dieses, wie der Fahrtwind einem da drunter pustet, der Fahrtwind, der einem auch den Helm von der Rübe weht. Ähm, das ist schon ein schönes Gefühl, das kann ich nachvollziehen. So, wenn, wenn man noch die Wärme des Asphalts unter sich spürt und so, ich kann das schon alles irgendwie, also ich verstehe, dass Menschen das gerne mögen, aber für mich war das noch nie Genuss oder sonst irgendwas, sondern eher halt einfach die Möglichkeit von A nach B zu kommen und das eben auch zu tun, wenn meine Eltern gerade selber mit dem Auto unterwegs waren.
0: Hm. Ich ja, habe es halt, ich, ich richtig geliebt. Richtig. Hm, Glaube ich. Ja. Richtig. Aber es irgendwie, seit wir da auf der Rennstrecke waren, ist es irgendwie weg. Mhm. Und es hat mir das Spaß doch, gemacht so auf der Rennstrecke. Nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Mhm. Crazy.
0: Ja? Normalerweise ich, ich,
1: würde ich, man ja denken, dass, dass das sozusagen irgendwie was in einem auslöst,
0: was man wieder haben will oder so. Tut es ja normalerweise auch. Ja. Ja? Ist nur jetzt halt plötzlich weg. Und ich, ich fände es jetzt auch komisch, wenn ich mich dazu ähm, zwänge, zwingte. Ich weiß es nicht. Wie konjugiert man konjugiert oh, man zwingen? Ich ähm, würde sagen, zwinge. Wenn ich mich jetzt dazu zwänge, ähm, ah das hat dir doch mal so gut gefallen, komm, mach das wieder. Du, wenn mhm. weg ist, ist es weg. Was soll ich denn machen? Ciao. Mhm. Das ist der Witz an der Sache.
1: Ja. No. Keine Ahnung. Ich bin Autofahrer und das reicht mir auch. Und das auch auch immer noch eher zweckorientiert, sage ich jetzt mal. Wobei, neulich bin ich, äh, als ich in Schweden war, genau, Schweden, Norwegen, da bin ich einen Mietwagen gefahren. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt, das ist natürlich jetzt auch schon wieder peinlich. Ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was für ein Auto das war. Also, wenn es jetzt ein, ein, einer der großen Marken gewesen wäre, hätte ich es mir sicherlich gemerkt. War es nicht. Trotzdem war ich begeistert vom Komfort ähm, dieses Fahrzeugs. Also, es war sozusagen ein ungeplantes Upgrade. Um, und die Fahrspurbegrenzung, ne, also diese Sensoren dafür, um, und der Tempomat und so weiter und so fort. Das war schon echt dafür, dass wir da sieben Stunden unterwegs waren, fast schon erholsam, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Um, aber ich mache mir da einfach überhaupt nichts draus. Mein Vater hatte ganz lange noch äh, in seinem Büro dann so ein ganz kleines, oder was heißt kleines, so handgroßes Modell, sage ich mal, von so, einem, von so einer BMW-Maschine. So ich weiß gar nicht mehr, welches genau. Aber er hat lange von so einem, so einem BMW-Motorrad geträumt. Hm. Ähm, aber das dann irgendwann auch einfach dran gegeben. Und jetzt, äh, jetzt fährt er SUV. Immerhin.
0: <lacht> <Mal> <lacht> was passiert sonst ja. die Tage bei dir, Jan? Tell me something good. Du, also. Gibt neue Erkenntnisse? Um,
1: ja, also ich bin sehr viel damit beschäftigt, Möbel aufzubauen und Kartons auszuräumen. Immer noch. ja. Und die Leute, die diesen Podcast hören, wissen, dass er alle drei Wochen erscheint und dass es beim letzten Mal schon der Fall war. Ist aber natürlich auch schwierig, oder was heißt schwierig, aber ich muss ja auch noch irgendwie Geld verdienen und arbeiten und ein bisschen Freizeit hätte ich schon auch noch gerne. Dementsprechend zieht sich das einfach alles unglaublich. Aber das Gute ist, wenn man mit anderen Leuten spricht, die sagen oft auch, dass es ihnen ganz ähnlich ergangen ist. Dafür würde ich sagen, sind wir schon ganz gut in der Zeit. Außerdem äh, muss man ja auch sagen, manche Möbel sind einfach gerade ganz aktuell einfach schwer zu bekommen. Ne? Also... Kann schon sein, dass man jetzt einen Esstisch kriegt, aber dann hat man nicht, vielleicht nicht die Anzahl der Stühle lieferbar aktuell. Also wartet man wieder, dann kommt wieder was, dann baut man das wieder auf und so. Also man wartet dann auch mit dem Aufbau des Esstisches, bis die Stühle da sind, verstehe ich recht? Nee, der wird heute eh erst geholt, aber die Stühle kommen irgendwann, weiß ich nicht genau. Aber, okay, und wird der ähm, Esstisch
0: dann aufgebaut, obwohl die Stühle nicht da sind oder ist das ein Weg ähm, weiter zu prokrastinieren? Nein, nein,
1: ich prokrastiniere sowieso überhaupt gar nichts, Moses, das musst du mir jetzt hier nicht unterstellen. Ich bin, ich, hab, ich weiß nicht, oder doch, ich weiß ziemlich genau, dass ich das letzte Mal vor zwei Monaten, glaube ich, ein erholsames Wochenende auf dem Sofa verbracht habe, wenn ich ansonsten wirklich nur von A nach B laufe hier im Haus und hier was aufbaue, da was an die Wand hänge, dann wieder zurück.
0: In ähm, deiner Heimwerkerhose? Ja, mitunter auch. Natürlich, mit dem Fall. Hammer ja, und dem, der Wasserwaage und dem Zollstock und was man halt so Genau,
1: sagt. und dem, äh, dem Dübelkasten. Äh, ich habe so mir so ein Dübelkit von Tox bestellt. Äh, das sind ja bekanntlich die besten Dübel, vor allen Dingen für Altbauwände. Dementsprechend gibt es in diesem Sortiment auch, ich habe mich lange mit dem Thema Dübel beschäftigt auch, mit meinem Vater auch korrespondiert. Wer nicht? Ja, nicht. Ja, wo ist es? Das Ding ist, das Haus, in dem ich jetzt lebe, das von 1960 ungefähr. Mhm. Ja? Das bedeutet 60 Jahre alt alt. Ein bisschen mehr noch. Und das heißt, die Wände, die sind zwar stabil, aber also ich sag mal so, die tragen noch was, aber mitunter können die schon ein bisschen sandig werden. Das bedeutet, du brauchst vernünftige Dübel, wenn du was da dran hängen willst, was mehr als nur ein halbes Kilo wiegt. Natürlich. Und da gibt's also klassische Spreizdübel, aber es gibt natürlich auch welche, die sozusagen in dem Moment, in dem die Schraube in diesen Dübel reingeht, dann aufplatzen und sich so verknäulen. Ja, und wem, so wem sagst rein... du, dass ich
0: wohne im Altbau? Bitte.
1: Ja, ich, keine Ahnung, du hast ich war, so I know that, nein, ist doch okay, okay, aber vielleicht irgendjemand, vielleicht zieht irgendjemand jetzt in den Altbau und fragt sich, warum sein, äh, sein, sein, ja, sein Beamer nicht an der Wand hält oder so zum Beispiel. Dann braucht mhm. ihr diese Dübel und es gibt, das, eigentlich will ich nur darauf hinaus, von Tox gibt es einen, ähm, Talks, gibt es einen, ähm, Dübel, der da heißt, der Altbau-Joker. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. <lacht> Aha. Ja, und den kann ich wirklich sehr empfehlen. Mit dem habe ich gestern einen Badezimmerspiegel aufgehangen. Ähm, aber es gibt immer wieder neue interessante Dinge. Zum Beispiel ist es so, dass das Kabel hinter dem Badezimmerspiegel, mit dem das Licht von dem Badezimmerspiegel betrieben werden soll, mhm. äh, das hat Dauerstrom. Das ist aber schlecht, weil der Badezimmerspiegel, den wir haben, hat keinen Schalter. Ähm, das bedeutet, man muss jetzt sozusagen noch den Badezimmerspiegel, weil wir wollten unbedingt den haben, muss man jetzt noch nachrüsten mit einem Schalter, aber das traue ich mhm. mir selber nicht zu. Da muss dann jetzt mein Vater erst kommen und das wird mir zusammen aus wie Nee, weil das man
0: auch bei Elektrizität halt sagt, du warte, hier ist meine Grenze. Speziell Richtig. mit den Erfahrungen, die man da gemacht hat, wenn man erstmal so einen Satz gemacht hat mit dem Schraubenzieher in der Hand als Kind. Ja, so wie
1: ich nämlich. Das habe ich ja schon mal erzählt hier, ne?
0: Das, diese Begebenheit zitiere yeah. ich gerade.
1: Ja, yeah, genau, eben, <lacht> richtig. Ja, guck, aber da war ich mir auch schon wieder nicht sicher, habe ich es erzählt oder nicht. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, wenn ich diese Sachen mache, das ist das Neue in meinem Leben, habe ich festgestellt. Ich falle abends todmüde ins Bett und habe mir über nichts Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, ich meine, manchmal muss man sich über Dinge Gedanken machen, aber es tut auch mal ganz gut, einfach nur mit ausgeschalteter Birne Schrauben nacheinander in die Wand zu drehen und um was dran zu hängen.
0: Da weiß man, was man geschafft hat. Da weiß
1: man, was man geschafft hat, ganz genau. Ja, das ist ja. äh, Und da gleichzeitig bei allem Aktionismus habe ich mir neulich die Frage gestellt, wie faul man eigentlich sein kann. Also in Bezug <lacht> auf mich selbst. Und deswegen wollte ich diese Frage an dich weitergeben, Moses. Was wie faul du, wie kann faul faul man sein? Bist du? Genau. Und
0: woran machst du das fest bei dir, falls es überhaupt so ist? Ey, <lacht> äh, ne. Auch hier wieder, ne, bang, boom, bang. Was weiß ich denn, wie faul der ist?
1: Ich verlinke auf jeden Fall diesmal einen Trailer unten. Mach ähm, er. Wer das noch nicht geschaut hat, der muss es sich anschauen. Auf jeden ja, Fall. bester deutscher Film. Definitiv.
0: Ja. Jetzt lernst du mal, was es das heißt, richtig zu arbeiten. Genau. Äh, Entschuldigung, was war die Frage? Wie faul Na, kann man sein? Wie faul bin ja, ich, meinst du? Genau, was denkst du, wie faul bist du? Ich glaube, das kommt äh, ganz darauf an. Mhm. Ich kann sehr, sehr faul, mhm. wie ich, glaube ich, gestern auch wieder unter Beweis stellte. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich auch sehr das Gegenteil von faul. Mhm. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Incentivierung an.
1: <lacht> Ach, ja, das stimmt. Das, so würde ich mich auch bezeichnen. Aber ich habe halt mir diese Frage gestellt, weil ich bei einer Sache dann jetzt doch gedacht habe, Jan, das darf doch nicht wahr sein. Hast du ein Beispiel?
0: Äh,
1: ja, und zwar, ich habe mir 2012 mein erstes iPhone gekauft. ja, mhm. Und ähm, seitdem natürlich auch hin und wieder neue Modelle zugelegt. Aber ich übertrage immer die Systeme oder die Backups auf das neue Gerät. Das heißt, manche Einstellungen sind, seit ich dieses erste Gerät 2012 mir zugelegt habe, drauf gespeichert und werden immer wieder weiter übertragen.
0: Ja, das verstehe und
1: ich. Es so, und es gibt doch diese Einstellung oder diese Möglichkeit, wenn du über das Handy was bestellst im Browser oder deine Adresse eingeben musst, dass du das automatisch ausfüllen lässt. Da erscheint dann unten so ein kleiner Balken, du klickst auf automatisch ausfüllen. Und dann in die dafür vorgesehenen Felder gibt es am Browser, am Computer auch, werden dann dein Name, dein Nachname, deine Handynummer, deine E-Mail-Adresse und so weiter alles eingefüllt, eingefügt. Mhm. Ja. Und ich habe damals, 2012, mich verschrieben bei meiner E-Mail-Adresse und habe statt dem N meines Nachnamens ein B getippt, weil das äh, ja direkt nebeneinander liegt auf der Tastatur, ja. Jan Web. Genau, Jan Web, genau so. Und ich habe seit zehn Jahren das nicht geändert, sondern jedes Mal, wenn ich das irgendwo wieder ausfüllen will, klicke ich auf automatisch ausfüllen, ärgere mich wieder darüber, dass dann B statt einem N steht, ist besser das händisch aus. Aber ändere das nicht in den eigentlichen Einstellungen.
0: <lacht>
1: Und das finde ich schon ziemlich faul, muss ich sagen. Finde ich auch. Nicht bemerkenswert. <lacht> Und auch jetzt würde ich es nicht machen in diesem Moment. Vielleicht bin ich immer so, ach komm, das ist doch scheißegal. Ja.
0: Oh Mann. <lacht> Schön. Ja, hätten wir das auch geklärt. Ja. Schau mal, hast du zufällig die mesmer t werbung gesehen? Nee. nicht aber auch dass ich lange kein Fernsehen mehr geschaut habe. Oder ist das auch eine YouTube-Ad? Nee, ich sehe das nur auf diesen Plakatwänden, ähm, diesen bisschen besseren Litversäulen.
1: Mhm. Nee. Also so, zumindest klingelt jetzt gerade nichts bei mir. Was, ist, was passiert denn da?
0: Ich glaube, der Slogan ist irgendwie Messmer macht jetzt auch auf cool. Ähm, und da ist so ein älterer Herr, der so ist, wie man sich 1990 einen Hip-Hop-Hörer vorstellte? Mhm. Also es ist fürchterlich, ne? es ist, Für mich ist so, okay, ähm, seid ihr jetzt wieder auf diesem Film? Oder ähm, hat sich da jemand durchgesetzt, der 1990 hängen geblieben ist? Oder was geht ab?
1: Also, oh, ich google es jetzt gerade hier parallel. Das gibt's ja. doch das ist doch nicht euer Ernst. Also, das funktioniert doch auf keiner Ebene irgendwie. Es funktioniert auch nicht ironisch oder so. Das ist ja... Würde mich mal interessieren. Kampagne für neuen eis wer hat die denn gemacht? Keine Ahnung. Ja, ich, ich gucke mir das hier gerade an, tatsächlich. St. Brand heißen die aus Hamburg. Keiner. Also, nee, da bin ich raus. Ich sah das kürzlich und dachte, okay,
0: darüber muss ich doch mit dem... Äh, Hip-Hop-Journalisten sprechen. Das ist wirklich abgefahren. Also, ähm, ich benutze ja nicht gerne das Wort Hund.
1: Ich bin Also, ich sag mal so, ne, ich verstehe, dass jemand hergeht und sagt, okay, alles klar, offensichtlich ist das Thema Eistee im Rap gerade irgendwie... En vogue, damit lässt sich Geld verdienen. Also brauchen wir als, sagen wir mal, traditionelles Teeunternehmen jetzt auch einen eigenen Eistee und müssen da auch irgendwie gucken, dass wir da auf dem Markt existieren können. Aber es ähm, ist, ne, ist, wie du gerade gesagt hast. Und ich finde es so faszinierend, dass diese Art von Klischee mh, sich so lange immer noch hält. Obwohl das ja wirklich zwei, wenn nicht sogar drei Generationen her ist, dass das geboren worden ist, dieses
0: Klischee. Oder? Absolut. Also ich meine, das ist halt so auf diesem äh, rap and duke level
1: Mhm. mhm.
0: Ne? Ich, ich, ich dachte, <lacht> das hätten wir halt längst überwunden. Ne? Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ne, es funktioniert für mich jetzt auch nicht sozusagen als äh, Ironisierung des Klischees, weil so ist es dann wiederum auch nicht gemeint, würde ich behaupten, sondern es ist einfach sehr kurz gedacht irgendwie. Aber das ist ganz tief in den Köpfen der Leute. Als wir, könnt ihr uns hören, gemacht haben, haben wir ja von der, ähm, von der zuständigen Grafikagentur des Verlags auch Vorschläge bekommen... Und ähm, als ich da die ersten gesehen habe, habe ich auch gedacht, mich trifft der Schlag. Es war im Grunde genau diese Werbung als Buchcover. Ja? Also nicht mit einem alten Mann drauf, sondern mit einem Jugendlichen. Aber das sah halt aus wie so ein, wie, wie ein Hip-Hop-Buch in den 90ern ausgesehen hätte. Ich glaube, auf dem Schriftzug war damals war die Basecap oben noch so draufgesetzt an, auf einen Buchstaben oder sowas. Das ja? also äh, hätte auch
0: ein, ähm, ein fantastisches Viercover sein können.
1: Das hast du jetzt gesagt, Moses. I'm not
0: hating, I'm just saying, I'm explaining. Ja,
1: ja, 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 natürlich, ja, du hast recht, klar, genau. Aber da, also, das ist halt einfach in den 90ern stehen geblieben und sich nie wieder damit beschäftigt. Ich meine, andererseits ist natürlich auch die Frage, wie sähe denn jetzt eine zeitgemäße Hip-Hop-Eistee-Werbung aus ähm, für Mesmer, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ja, also
0: ähm, naja, also ich könnte jetzt wirklich, ich habe mir darüber null Gedanken gemacht, aber jetzt direkt einfach rausgeplutzt, plunzt, ähm, ich könnte eine Dame nehmen, die Klischee mäßig aussieht, du weißt ganz genau, wo ich hin will, ähm, und hätte da mehr abgebildet von dem, hm. was da passiert
1: oder? Ja, ja, also ich überlege jetzt gerade, Ne, weder der, die Werbung für den Kappi ist noch für den Shirin David ist hat auch irgendwas mit Hip-Hop zu tun außer dass sozusagen diese MusikkünstlerInnen dafür werben also ähm, die aktuelle Plakatkampagne von ihr hat nichts mit Hip-Hop zu tun, die Kappi-Werbung doch,
0: doch, Aber es gibt doch genug ähm, an den offensichtlichen Äußerlichkeiten, die das hat an denen man sich orientieren könnte
1: ohne ja, da irgendwas
0: von vor drei Jahren aufzugreifen.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Dass so für sowas Geld ausgegeben wird, ja. Krass. Mhm. Nee, ja. Darauf erstmal einen Schluck Woll
0: <lacht> Ich würde sagen, es ist Zeit für unser Recap, oder?
1: Auf jeden Fall. Wo es ist, beziehungsweise bevor du das Jingle drückst, mhm möchte ich dafür votieren, mhm. dass, wir, dass wir die Recap Section nullen.
0: Vielleicht nächstes Mal. Okay, gut. Na dann drücken wir auf den Knopf. <lacht> Recap. Erstens, so ein hat sich, ja ja, super. Man hat das Gefühl, es wird immer besser, gell? Ja. ja, ja. ja. Hat sich The Pellman durchgesetzt. Vielleicht. Ich habe nicht den Eindruck. Hast du deinen Bonsai-Baum wieder ausgepackt und zusammengebaut und warum nicht?
1: Moses, ich finde ihn nicht
0: mehr. Okay. <lacht> Spassier, es
1: ist genau das passiert. Ne, ich lag gestern Abend im Bett und dachte so, na morgen ist Podcast-Aufzeichnung, da werden wir bestimmt darüber sprechen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der ist. Das mhm. ist wirklich komisch. Also es sind noch so... Hier im Raum sind, glaube ich, noch so vier, fünf Kartons, in denen, von denen ich nicht so richtig weiß, was in denen drin ist. Da könnte er mitunter drin sein, aber ich weiß es nicht. Ich fürchte, er ist verloren.
0: Auf jeden Fall eine gute Erklärung, finde ich. Ähm, find ich auch. Hast du The Game mit Michael Douglas gesehen? Nein. Habe ich Matrix gesehen? Nein. Habe ich Dune gesehen? Nee. Hast du Afterlife zu Ende gesehen? Nein. Hast du eine Leiche zum Dessert gesehen? Auch nicht. Was macht dein Schachspiel? Nix. Ich habe die App aber mein...
1: aktualisiert auf
0: dem iPad. Sorry, das muss ich kurz sagen. Das ist schon mal viel Wert. <lacht> ähm, was macht mein Bagham-Spiel? Äh, gar nichts macht das. Hast du äh, Gerd Richter Painting gesehen? Mhm. Was war das Ergebnis unserer Pellem und wen retten die Welt? Merch-Umfrage. Äh, ich habe so eine
1: St dich probenartige Beobachtung vorgenommen. Aber das war, kurz nachdem du es gepostet hast, dementsprechend überhaupt nicht repräsentativ. Du wirst es mir jetzt aber sicherlich sagen, oder?
0: Ja, werde ich. Aber das ist halt ein wundervolles Beispiel dafür, wie problematisch Demokratie Prozesse ist so sein können. <lacht> nee, ehrlich, wirklich. <lacht> wirklich. Ähm, ne? Also Shirt 1 konnte 25 Stimmen auf sich vereinigen und ist damit auch der Sieger. Die zweitmeisten Stimmen bekam der Entwurf Nummer 6 mit 18 Stimmen. Hm. Ähm, aber da gibt es halt bei allem so Zusätze wie Macht doch mal eins mit v ausschnitt äh, warum sind eure Köpfe nicht drauf? Ja, aber ich will das als Girls-Shirt. Ähm, ich bin in der Sache ein bisschen entmutigt, sage ich ganz ehrlich. Ne? Ähm, aber von mir auf stellen wir nochmal... Ähm, gerne am Montag nach Veröffentlichung dieses Podcasts die 1 und ähm, den Entwurf 6 mit den 18 Stimmen nochmal drauf. Dann ähm, können die Leute nochmal zwischen den beiden abstimmen und sollen auch nur mhm. die abstimmen, die wirklich eins von den beiden Shirts, wie sie sind, ehrlich kaufen wollen und mhm. auch gleich ihre Größe dazu schreiben. Mhm. Ähm, weil ansonsten habe ich das Gefühl, Oh, komm, lass lieber. Ja, verstehe. Okay. Ja. ja.
1: Du bist einfach zu nett. Du gibst den Leuten zu viele Auswahlmöglichkeiten. Oder wir, besser
0: gesagt. Ja, wir, na ja gut, wir wollten ja mal diesen demokratischen ja, ja Shit machen, ne? Ja, du hast um, ja absolut recht. Aber, und ich sage jetzt auch nicht, dass ich eh lieber ein weißes Shirt hätte, weil ich gerade lieber weiße Shirts trage. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Da geht es schon los,
0: sage Sag ich nicht. Nein, nein, ich würde mich, ich würde, wenn, pass auf, wenn ich die, die, das Gefühl hätte, okay, pass auf, das ist eine educated, äh, demokratischer beigeführte Entscheidung, würde ich mich der so oder so beugen. Ne? Hm. Hm, ich nur gerade so ein bisschen Bedenken. Hm.
1: Hm. Was soll ich sagen, ne? Ich, ähm, trage zwar heute weiß, mhm, aber, aber er jetzt lieber ein schwarzes Shirt. Ja, schon. <lacht> hat aber auch erst jetzt angefangen bei mir, dass ich lieber schwarz trage.
0: Ich muss ja gerade an Cäsar denken. Deswegen schwarz, meine Lieblingsfarbe. Um, ja. Ja, ja. Ey. Um, ah. Hat Jan sich äh, mittlerweile die über vier Tage lange Nachtschicht-Playlist reingezogen und kann jetzt darüber referieren? oh. oh. Dabei Hat hätte Jan, ich jetzt ja
1: eigentlich genug Zeit, ne? Ja, voll. wenn ich voll. Möbel
0: aufbaue. Ja. Also ne, kannst du ja währenddessen hören. Mhm. Hat Jan mit seinem Freund gesprochen, der uns vielleicht erklären kann, warum mein über 25 Jahre altes Auto Toilette erst nach nichts, danach dann aber doch nach dem, nachdem es riechen sollte, Roch ähm, und ihn gefragt, wie die Seite heißt, auf der man sein eigenes Parfum bauen lassen kann. Habe ich nicht, aber der gute Mann war im wohlverdienten Urlaub Deswegen
1: äh, habe ich wenigstens eine gute Ausrede. Ich habe es äh, gemacht.
0: Okay. Ähm, was was, ist das, äh, wie der enttäuscht Stand du bist. <lacht> <lacht> was, was, was ist der Stand unserer Real Talk Tour? Äh, ohne Handys, nur Real Talk, äh, haben wir mit Tom aus der Stadtbücherei Heidenheim äh, an der Brenz gesprochen und äh, irgendwie was ausgemacht, um einen ersten Test zu machen. Also
1: du hast nichts an mich herangetragen. Ich, ich, ich,
0: ich höre, wie du gerade denkst. Ja, hast du Moses oder hast du nicht? <lacht> ja, genau, ich. ja, ich habe drauf gewartet, dass du es machst. Halt. Ah, okay. Ja. Hat sich jemand Prozess gemeldet, arbeiten. ja, voll. Hat sich jemand gemeldet, der meine Erfindung der veganen Rindswurst zu Ende bringen möchte? Eine Wurstmacherin. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Übrigens fiel mir beim Hören unseres letzten Podcasts auf, dass wir unsere E-Mail-Adresse gar nicht mehr nennen.
1: Mm, ja, okay, dann das müssen wir auf jeden Fall, also wenn jemand Bock hat, diese Wurst weiterzuentwickeln, dann doch bitte an weltretten.at3-p.de schreiben oder aber an Tim, Tim
0: pde Der gute Tim.
1: Eigentlich Tim.Bensko oder einfach in einem Wort? Nee, in einem Wort. Okay, gut. Wusstest du übrigens, kleiner Funfact am Rande, dass das bei Google Mail scheißegal ist, ob du einen Punkt machst oder nicht? Du kannst theoretisch den kompletten Namen äh, mit Punkten zwischen den Buchstaben versehen oder gar keinen schreiben. Die E-Mail kommt trotzdem an. Tatsächlich?
0: Ja. Weiß ich um, jetzt
1: nicht, wem das irgendwas nützt, aber ja.
0: Also ich weiß von der Hörerin, die uns schrieb, ähm, ne, an, weil ich ne, auch immer von diesem Punkt dazwischen ausgehe, ne, der hatte mhm. ich über Instagram die, die Adresse tim.bensco 3 pde gegeben, deshalb weiß ich jetzt auch so genau, dass sie falsch ist. Ähm, die hat das versucht dahin zu schicken und es kam nicht an. Hm. Okay, ja,
1: da ist glaube ich, nur bei Google so.
0: Ja. Ähm, noch eine Sache, die mir beim Hören unseres letzten Podcasts auffiel. Ähm, du bezeichnetest mich äh, in der letzten Episode als leidenschaftlichen Linksfahrer. Dem mhm. muss ich in aller Form widersprechen. Ich bin leidenschaftlicher Verfechter des Rechtsfahrgebots, ähm, damit, wenn jemand sie braucht, die linke Spur frei ist. Versch ja, du hast absolut recht. Ja. Ja, ja. Entschuldigung. Ich, ich lerne, ja, ja, ja. Ich, ich verzeihe dir. <lacht> ähm, ich lernte übrigens, dass ähm, für Leute, die ohne Grund auf der mittleren Spur fahren, ähm, mhm. ein Punkt und eine Geldstrafe vorgesehen ist. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle mhm. dafür plädieren, einfach den einen Punkt auf zwei zu erhöhen und mal ein bisschen Gas drauf zu geben, dass es durchgesetzt wird. <lacht> ne, man muss ja halt das auch ein bisschen überwachen, damit, ne? Sonst ist es ja ja, das ist ja ein leeres Gesetz.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Hat sich jemand gemeldet, die oder der am Flughafen arbeitet und uns erklären kann, wie das mit dem Gepäck ganz genau funktioniert? Ich hoffe doch. Ja, da kommen wir in den Mails gleich zu. Überhaupt diese, okay. über die wir da letztes Mal sprachen, die hat sich ja jetzt ähm, äh, verhärtet, ausgeweitet, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ne? Also das oh, betraf ja. da ja nur den Frankfurter Flughafen nach meinem Wissen, äh, den Hamburger Flughafen nach meinem Wissen und hat sich mhm. jetzt auf die ganze Republik ausgeweitet. Ähm, ist jedenfalls, was ich höre, am Frankfurter Flughafen ein richtiges Thema.
1: Ah, schön. Gut, dass du es nochmal sagst, Moses, weil ich am Donnerstag nämlich in die Türkei fliege. Schon wieder Hunger Urlaub, was. Jan? Ja, schon wieder Urlaub. Brauche ich nicht
0: wund ich ja. wundern, dass dein Haus nicht fertig wird. Sage ich jetzt mal stellvertretend <lacht> für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich das auch denken.
1: Ja, aber das ist folgendermaßen. Ich bin so selten in den Urlaub gefahren in meinem Leben, dass ich jetzt auch mal guten Gewissens zweimal hintereinander äh, in den Urlaub fahren kann. Ist auch nicht lange. Und ich sag mal so, das Haus hat ein Dach, das hat Fenster, das hat eine Tür. Insofern, alles andere kann auch warten. Mhm. Kann ich mhm. mit? Ähm, theoretisch schon, aber ich weiß nicht, ob du noch, ob, ob noch
0: ein Ticket kriegst. Das ja. ist ja die große Frage. Und vor allem allen in, in, nee, in dieser Situation, ne, in Urlaub fliegen will man ja nicht ohne richtiges Gepäck, ne, also so ne, mhm. Freunde, bei denen ich mich ausholte, sagen, ja, pass auf, du bist selbst dran dumm, wenn dein Gepäck aufgibst, ne, du musst du Handgepäck mitnehmen, end of discussion. Aber, ähm, in Urlaub will man ja nicht nur mit Handgepäck fliegen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Oder halt einfach
0: Badehose in der Hand, auf geht's. Richtig. Oder alles übereinander ziehen, ne. Ähm, ich hörte, ich, hab, ich hörte wirklich zu dieser Sache so viele Geschichten ne, von Leuten, die sagen, ja, ähm, die packen ihre Wäsche in so einen ähm, Kopfkissenbezug und sagen, ja gut, das hat man Kissen für auf dem Flug und so.
1: Also, ich Soweit weiß aber nicht. So weit sind wir schon. Ja. <lacht> okay, ich bin gespannt. Schöner Teaser zu den Leserbriefen, ja. Mhm. Leserbriefen sage ich
0: schon, Hörerbriefen, Entschuldigung. Ja, ist aber auch die perfekte... Überleitung, wir sind bei Mails. Okay. Ingo, der einer der Menschen ist, die mir das Rätsel mit den Behältern aus der letzten Episode, das ich dir stellte, schrieb. Mhm. Ne, schreibt jetzt, wie sehr er sich freute, als das Rätsel kam mhm. und beantwortet die Frage, was in Weihart dann mit dir passiert wäre, weil du das Rätsel nicht lösen konntest. Er schreibt, er im Film, ist übrigens der dritte Teil von Die Hard, wird das 4-Liter-Gefäß auf eine Waage gestellt, die mit einer Bombe verknüpft ist. Mehr oder weniger als 4 Liter würden also zur Detonation führen. Also okay, du wärst in der letzten Episode in die Luft gesprengt worden, Jan. Ähm, außerdem okay. schreibt er, dass er es genial findet, dass ähm, deine Recap-Liste schon fast so viel Zeit benötigt wie das Hören der gesamten Nachtschicht-Playlist, das ja auch auf der Liste steht. Ja, da hat er recht. Ja. Der Sven schreibt, Lieber Jan, lieber Moses, ähm, ich tue das nicht gerne, aber ich muss Jan teilweise recht geben. Es ist möglich, mit einem symmetrischen Behälter genau die Hälfte abzumessen. Wenn man einen Behälter auf einer der unteren Kanten stellt, auf eine der unteren Kanten stellt und der Wasserstand horizontal beide Ecken berührt, ist der Behälter genau zu 50 gefüllt. Der hat es auch aufgemalt ne, mit so einem mhm. ähm, Apple Wolfass. Ähm, Sehr gut. Ich bin nicht so richtig davon überzeugt. Ich, es. ich
1: Ich bin jetzt nicht mehr alleine, es fühlt sich sehr, sehr gut an, danke
0: Sven in der Stelle. Aber Sven schreibt auch das ist aber natürlich mit Wassergalonen wie es in dem Film ist, nicht möglich ja. Weil ja, ja, es da einen ja. Eichstrich gibt und so weiter. Ach,
1: jetzt kommen wir aber wieder in so ein in ich richtig abgefuckt werde. Das merke ich auch, wie <lacht> sozusagen alles in mir sich jetzt schon wieder sträubt, dagegen diese Konversation hier weiterzuführen, weil äh, ich bin ja kein wahnsinnig äh, kundiger Mensch, was Physik zum Beispiel angeht oder Chemie auch. Ganz ja, im Gegensatz zu mir, meinst
0: du? <lacht> <lacht>
1: Aber <lacht> ähm, ich hab's es gehasst, ne? Also alles Erlenmeyer-Kolben, hier so viel Milligramm von dem und hast du nicht gesehen.
0: Jan, wem sagst du
1: das? Mich. Ja. Und kannst du dir kannst du mich im
0: Chemieunterricht vorstellen? <lacht> Nein. <lacht> oh.
1: Und genau da, wenn das dann losgeht, so also ich ne, ich ne, bin bei dir, Sven, und ich freue mich sehr, dass du sozusagen auch äh, auf meine Seite kommst, also wir uns da so perfekt halb. ergänzen, aber, ja, halb, <lacht> äh, aber dieses, dieses, diese, sagen wir mal, mh, im luftleeren Raum passierenden Versuchsanordnung, Ach, weiß ich auch nicht, da sträubt sich alles in mir dagegen. Das sind einfach zu schlechte Erinnerungen an meine Schulzeit. Mhm, Einzige fünf, die ich im ganzen Leben je geschrieben habe, war einer
0: äh, Physikarbeit. Oder sagen noch Leute wie ich, an dieser Stelle Streber. Die Katrin schreibt. Hey ihr zwei, erstmal dickes Lob für euren Podcast, der mich schon durch einige Nachtschichten begleitet hat. Moses, dankt dir für das Megakonzert in Mainz. War ein schöner Abend, ich hoffe, davon gibt es bald mehr. Zur Flughafensituation kann ich Folgendes sagen. Leider ist es ein hausgemachtes Problem. Es wurden viele Abfindungen während der Pandemie angeboten. Einige, so wie ich auch, befinden sich aktuell im unbezahlten Sonderurlaub und üben andere Tätigkeiten aus. Aber vor allem, äh, vor allem haben sehr viele... Ihre Lizenzen verloren und es gibt keine Kapazitäten, um sie alle wieder zu schulen. Ganz viel lieber an euch, die Katrin. Hm. Mhm. Mhm.
1: Das ja. ist aber auch
0: unsere einzige Mail zum Thema oh, ähm, ja. Flughafen-Dings. Aber das ist auch was ich höre, ne? dass man sagt, mhm. dass, da wurden so viele Leute ähm, halt äh, in, in, während äh, der Pandemie ähm, quasi nach Hause geschickt, ne, die jetzt in anderen Berufen tätig sind, das ist ja was, was ich aus dem Live-Geschäft kenne. Ne? Mhm, das Leute, die absolut. vorher ähm, Tontechniker waren, Roadie waren, was weiß ich was, ne, gesagt haben, nee, danke, ich bin, komm, ich will mal mhm. was anderes. Ja, klar. Selbst aus der Gastronomie hört man das, ne? Richtig. Ja, yeah, auf jeden Fall. Und dann
1: ist es so zum Beispiel, dass äh, dann jetzt du aber vielleicht sogar jemanden hast, der als Tourmanager, als Lichtmensch oder so tätig ist für dich bei einem Auftritt, dann aber Corona bekommt und dann brauchst du Ersatz, aber dann findest du niemanden mehr. Das kann ja, halt ja. auch passieren. Ne? Also es ist einfach. Äh, ja, es ist einfach scheiße. Mhm.
0: Holger schreibt uns: ähm, Es war wieder ein sensationell schöner Abend kürzlich in Mainz. Zu schade, dass es keine weiteren Konzerte in 2022 geben wird. Um, jetzt, wo ihr gerade so teilt eingespielt seid, am Pellhammer See könnte man doch auch mal live spielen. Man schickt da so einen Wikipedia-Link zum Pellhammer See. Kennst du den zufällig?
1: Nein, ich google den jetzt gerade hier. Den gibt es wirklich oder was? Tatsächlich schlecht.
0: Ja, ja. Aber das, mir war das bekannt, das ist doch logisch. Ne? So wie ja, Menschen, die in, in, in New York sind und eine U-Bahn sehen, die äh, in, am, am Pelham Bay Park äh, endet. Eine, mir halt ein Foto davon mhm. schicken. Ähm, mhm. ich natürlich schon oft Fotos von äh, irgendwelchen Verkehrsschildern, die zum Pellhammersee See führen, bekommen. Es gibt ist auch -See. Ja, ja, haben wir damals Krass. so angelegt, mhm. meine Familie und ich mhm. Mhm. oder oder meine Vorfahren. <lacht> <lacht> Ah, diese, ich habe auch schon oft ne, in meinem Kopf mit durchgespielt. Ne, ich komme da ins äh, Hotel am Pellhammer See. Oh. Schönen guten Tag. Mein Name ist Pelham. Oh. Der Holger hat aber auch eine Frage an uns. Ne, yeah. Zum Thema Lappen, die auf der linken Spur parken. Ne, er geht davon aus, dass es vernünftiger ist, Männer, die im Straßenverkehr auf der linken, Purpark, äh, linken Spur parken als Lappen zu beschimpfen als irgendwelche Handzeichen zu machen, die am Ende dann noch zu einer Geldstrafe führen könnten. Fragt hm. sich aber nun, ähm, was er mit äh, weiblichen Verkehrsteilnehmern machen soll. Kann er die auch als Lappen beschimpfen oder wären das dann Lepinnen? Ähm, wie ist das? Tja, gute Frage. Kann ich leider nichts... Ja. Also für mich ist ganz eindeutig, Lappen ist wie Menschen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Völlig geschlechtsneutral. Ja. 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 Tom, aus der Bibliothek ähm, an der Brenz, du erinnerst dich? Mhm schreibt, Moin 2 jetzt bin ich ja nur froh, dass ich beim Hören der 20. Ausgabe gestern im Auto nicht äh, bei Minute 48 gerade etwas getrunken habe. Das hätte eine Sauerei im Auto gegeben. So habe ich nur laut geschrien, was für den Gegenverkehr bestimmt auch seltsam aussah. Würde mich freuen, wenn es mit der Real Talk äh, Tour in der Stadtbibliothek Heidenheim klappte. Äh, lass uns mal Details besprechen. Take care, der Tom. Ich halte das für Schön. eine Einladung, Jan. <lacht> ähm, an dich bei Tom vorstellig zu werden.
1: Ja, aber hm? ja, okay.
0: Ähm, ich werde dir nachher die Mail weiterleiten.
1: Ich finde ich geil, wie du sozusagen das erste jetzt Und open, air abdrückst. Ich liebe es <lacht> auch. Ich
0: liebe es. <lacht> ach, ach, ja schön. Schon mal. Komm, eine Mail machen wir noch, wir haben noch ein paar yeah. mehr, aber äh, der Philipp schreibt uns aus dem Flugzeug auf dem Heimweg von Südamerika nach einer längeren Reise mit sehr guten Freunden und zwar, dass unser Podcast ihm gerade hilft, wieder in seinen Alltag zurückzufinden und fragt, ob wir noch weitere Tipps haben, nach einer längeren Reise mit guten Freunden ähm, das aufkommende Fernweh und die Nostalgie rasch abzulegen. Man ähm, schreibt außerdem, nach deiner Tour mit der ganzen Crew Moses hast du vielleicht eine ähnliche Gefühlslage. Ich muss ja sagen, dass das eher an unseren Reiseexperten Jan gehen müsste, die Frage. Äh, ja, ich war auch sehr traurig,
1: muss ich sagen, als ich aus äh, Skandinavien wiederkam. Ähm, ja? Ja, aber, total.
0: Aber ne, so im Sinne der Redlines würde ich sowas sagen wie, ähm, sei nicht traurig, dass es vorüber ist, sei froh, dass es geschehen ist.
1: Ja, du hast natürlich absolut recht. <lacht> absolut. Aber das ist ja dann, ne? also das, das, wenn das da steht und du kannst dir das so oft sagen, wie du willst, aber die Gefühle sind halt dann doch andere. Ne? Ähm, aber das, ich sag mal so, das hat sich schon auch relativ schnell dann äh, gelegt bei mir, weil der Alltag mich so schnell wieder eingeholt hat und dann hatte ich gar nicht mehr so viel Zeit für ähm, Nostalgie, nostalgische Gefühle. Ja. Ähm, Oh, das ist wirklich schwierig. Also ich leide da an verschiedenen Stellen sehr drunter und unter diesem Gefühl. Ich habe das früher oft nach langen, da hatten wir es glaube ich doch auch schon mal von, von langen Wochenenden gehabt, irgendwie mit
0: Freunden und so. Es gab äh, auch ein Wort, das irgendwas mit Hangover war, wie das genannt wird.
1: Ja, ja, ja. Äh, das heißt aber nicht Hangover Depression. Wie heißt das denn nochmal? Also das kam, ging natürlich auch immer damit einher, dass man dann doch sehr stark verkatert war mitunter. Depression after drinking, wie heißt das denn? Ich weiß das nicht mehr genau, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, was kann man denn dagegen tun? Ich weiß nicht, Fotos gucken, die nächste Reise planen vielleicht auch, ja. Ähm, zum Beispiel auch äh, das Internet im Flugzeug auslassen und nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, vielleicht auch an das, was gerade geschehen ist. Äh, weiß ich nicht genau. Ich... Ähm ja, sowas vielleicht irgendwie. Aber das hilft einem auch nicht, wenn man dann das Internet auslässt und dann nochmal in Erinnerung schwelgt. Keine Ahnung, das macht es ja eigentlich nur noch schlimmer, hätte ich beinahe gesagt. Ich
0: okay. finde es auf jeden Fall äh, gut und richtig, dass er ähm, unseren Podcast hört an dieser Stelle.
1: Ja, das finde ich auch. Aber ich hätte jetzt äh, ihm geraten, im Flugzeug das Internet doch auszulassen. Das kostet doch Geld. Und? Ja, vielleicht, ja hat er er die,
0: vielleicht hat er sich die Sendung runtergeladen.
1: Und dann die Nachricht auch im Flugzeug geschrieben und dann ist die abgeschickt worden, als er wieder auf dem Boden war, meinst du?
0: Genau, das ist meine Vorstellung.
1: Kann natürlich sein. ne? Also ich, das mein, geht jetzt auch gar nicht an ihn, aber ich habe neulich mal so drüber nachgedacht, dass diese, mh, sagen wir mal, die Orte, an denen das Internet einfach überhaupt nicht verfügbar ist, die einfach immer kleiner und weniger werden. Ich meine, Elon Musk hat diese, ähm, diese Satelliten da um die ganze Welt gesch geschossen, die übrigens tatsächlich auch vielen Sternforschern es schwierig machen, überhaupt noch die Sterne dahinter zu sehen, ähm, weil diese Satelliten von ihm sozusagen so eine, ja, wie so eine, wie so eine Satellitenhülle sozusagen oder Satellitennetz um die Erde irgendwie bilden, in Kombination mit den ganzen anderen Satelliten, die es natürlich auch schon gibt von irgendwelchen Raumfahrtorganisationen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch aus Umweltschutzperspektive gar nicht so geil, weil eben dadurch auch man sieht die halt immer, ja. Und dementsprechend sind die auch recht hell, egal worauf wollte ich hinaus, weil genau in Norwegen, Skandinavien, da, wo ich war, hatte ich auch überall Internet. Ich glaube an einem Ort abends einmal nicht und selbst da konnte ich auf den Berg steigen und dann hatte ich es wieder. Und früher hat man ja im Flugzeug zum Beispiel einfach gar nicht die Möglichkeit gehabt, ins Internet zu gehen. Und das fand ich immer schön.
0: Aber ich schön. Da konnte man auch noch im Flugzeug rauchen. Meine Frau hat das noch <lacht> erlebt,
1: dass man im Flugzeug rauchen konnte, ja. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Jan, ich habe
0: das, während wir schon ein röhler matrain projekt promoteten gemacht. Also lange
1: Wie ein anderes Leben eigentlich, eine andere Realität, dass das ja. wirklich war. Aber, Aber ich stelle natürlich auch irgendwie geil, ne? Auch im Restaurant doch, ne? Da konnte man auch überall rauchen. Ja, natürlich. Wahnsinn.
0: Ja. <lacht> Gut, wir sind auf jeden Fall durch mit unseren Mails, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich habe mir eine Notiz gemacht. Kannst du dich erinnern, wie wir vor vielen Wochen ähm, darüber sprachen, ähm, dass ich diese Konzentrationsplaylists, playlists ähm, lo Lo-Fi-Blah irgendwie zum Anlass, also unser Gespräch darüber zum Anlass nahm, zu sagen, okay, jetzt will ich auch die Instrumentale von Emona und nostalgie -Tape auf den DSPs mhm. haben. Mhm. Ähm, das ist ja alles immer einfacher gesagt, als dann umgesetzt. Ne? Irgendwer muss ja dann auch die Arbeit machen. Ähm, jedenfalls ist es nun geschehen. Hört euch gefälligst die Instrumentale von Imona und Nostalgie-Tape an, während ja. ihr irgendwas lernt oder euch konzentriert oder irgendwas.
1: <lacht> oder Möbel aufbaut. Wobei, nee, bevor ich die äh, höre, muss ich erstmal die Playlist
0: hören. So sieht's aus. Du hast ja einiges vor dir. Vier Tage sind's mittlerweile. Ja. Da
1: kann ich ein ganzes Haus renovieren in der Zeit.
0: Ja. Ja. ja, 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 ja. Ach man, ähm, ich notierte mir hier, dass mir durch die Jahrestage, ne, darüber sprachen wir schon oft, ja jetzt wirklich dauernd halt äh, wieder vor Augen ist, was wir alles so ähm, veröffentlichten, ne, welche Auskopplungen wir machten. Ähm, mhm. Und manchmal erinnere ich mich dabei daran, ähm, wie riesig die Hoffnungen waren, die wir so in das ein oder andere Stück oder die eine oder andere Auskopplung legten. Ne? Und manchmal bewahrheiten die sich. Ähm, mhm. Manchmal halt auch einfach überhaupt nicht. Ähm, es gab gerade zwei Stücke, die sich jährten. Da ähm, muss ich auch dran denken. Ja. Bei denen ich überhaupt, also auch heute einfach nicht einsehen will. Eins davon ist das erfolgloseste, äh, die erfolgloseste 3P-Auskopplung aller Zeiten.
1: Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, weil du das so, 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 so mit so viel Inbrunst jetzt hier sagst, aber... Äh, ja, ist also aber für ist, mich
0: immer noch schwer einzusehen. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ja,
1: das ist, äh, wie heißt der nochmal? Everybody, äh, <lacht> Everybody loves the sunshine, genau, richtig, oder? Ja, Mann. ja von Jack ja. For Bates. Ganz genau, richtig.
0: Verstehe ich bricht, auch nicht, verstehe ich nicht. Das bricht mir noch heute das Herz. Und ich, ich, ne, ich ja. hab, verbinde noch immer so viel mit dem Stück, ich weiß noch genau, wie ich das Stück zum ersten Mal hörte, ähm, im Park, als ich 16 oder 17 war, mit auf so einem Ghetto-Blaster. Ähm, ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und das andere Stück ähm, ist ähm, Bald und wir sind frei von Glashaus. Wirklich? Ja ja, als ich da, also ne, das ist jetzt nicht so erfolglos wie uh, Everybody Loves the Sunshine, aber sehr weit hinter den Hoffnungen, die wir in das Stück legten, als wir sagten, pass auf, das ist die erste Single aus Glasshouse 2. Mhm. Um, und mhm. hier ist eigentlich noch schlimmer. Ne? Ich, als ich dann den Ausschnitt auf dem Video sah, ne, den ich dann postete, dachte ich, was für ein Brett, was für eine Umarmung dieses Stück ist. Um, dass das nicht angenommen wurde, ist für mich auch einfach null nachzuvollziehen. Das
1: verstehe ich auch nicht. Ich liebe dieses Lied bis heute sehr, muss ich sagen. Ähm, das war mir auch nicht bewusst. Das hatte ich anders, was heißt anders in Erinnerung? Aber ich habe es einfach anders wahrgenommen damals. Aber du hast natürlich sozusagen da einen ganz anderen Zugriff, ganz andere. Ähm also, ne,
0: das, das hat mit der Erfolglosigkeit, äh, Erfolglosigkeit von, von Everybody Loves the Sunshine überhaupt nichts zu tun. Aber das, was wir darin sahen, bewahrtete sich halt auch mhm. nicht.
1: Mhm. Ähm, da, also gerade auch bei, bei, bei dem Jack and beat song habe ich das bis heute nicht verstanden. Ähm, was ich mich aber gerade frage, weil ich parallel noch mal kurz mir angeschaut habe jetzt hier, Discox, ähm, wer hat eigentlich damals das Cover gemacht für, dieses, für diesen Song?
0: Ähm, ich glaube, das war der Steve Sasseville, der damals viele Artbrückfonds machte. mhm. mhm. Aber dafür Aber will ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, sage ich ganz ehrlich, weil es kann sein, dass er es das nur zusammengebaut hat am Ende, ähm, weil irgendwelche Leute in England das Video zeichneten und animierten mhm. Ähm, mhm. und ich, ich nehme an, dass sie das relativ selbstständig gemacht haben und er mhm. dann nur auf deren Arbeit so zurückgriff ähm, und das Ding zusammenbastelte. Mhm. Okay. Aber so genau kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen, sage ich ehrlich. Okay. Ja. Ja. ja, so ist es. Also ich
1: musste aber auch daran denken, als ich den, den ähm, dieses Snippet sozusagen, ne, du postest es ja immer sehr regelmäßig vor so und so vielen Jahren erschien das und das und da musste ich mhm. da auch dran denken, weil es ist einfach ein schönes
0: Stück. Also, man hat ja keinen anderen Maßstab als sich selbst, ne? wo man sagt: Pass auf, mhm. mich berührt das unfassbar. Ich würde mir das, ich will das nochmal hören. Ne? Mhm. Äh, ähm, wenn man sich jetzt darauf so gar nicht verlassen kann, was soll ich denn machen? Mir andere Sachen anhören, passt es zu dem, was da gerade läuft? So also wie bei irgendwelchen mhm. Playlisten oder was? Äh, das ist schon hart. Mhm. Ja, verstehe ich, verstehe ich, auf jeden Fall. Äh, ähm, kennst du Brooklyn 99? Äh, ja, sicher. Liebst du das auch? Das ist eine absoluten Lieblingsserie, auf jeden Fall, ja. Oh Mann, ich liebe das auch so sehr. Das ist so eine Feel-Good-Serie. Ey, wie der Peralta immer sagt, that should have been the name of your sex tape, das will ich mir angewöhnen. Ich vergesse es nur immer wieder. Wenn irgendjemand irgendwas sagt, ah, that should be the name of your sex tape.
1: Ach, ey, ist wirklich, ohne Scheiß, also ne, ich habe das schon zweimal oder dreimal alle Staffeln davon geguckt, das ist sozusagen really? mein persönliches ähm, Big Bang Theory, ähm, also meine Frau und ich gucken das immer zusammen, weil sie auch so ein großer Fan davon ist und es sind einfach so tolle Charaktere da drin, also ich meine Andy Samberg ist sowieso einfach, der ist ja auch bei Lonely Island, ein sehr, sehr ähm, witziger Typ, aber auch die anderen eigentlich alle, also Terry Crews oder Chelsea Peretti zum Beispiel, ähm, einfach tolle Charaktere, macht einfach wahnsinnig viel Spaß äh, und was ich geil finde, ich meine das ist jetzt ein Spoiler, aber ich glaube das ist in Ordnung bei so einer Serie zu spoilern ähm, ansonsten skippt jetzt bitte 30 Sekunden kleiner, äh, kleiner wie sagt man denn nochmal PSA für unsere HörerInnen ähm, und zwar gibt es eine Folge in einer relativ späten ähm, Staffel wo ähm, sozusagen Brooklyn Nine und New Girl wo sich die Handlungsstränge kreuzen dieser beiden Serien. Und Herrlich? es gibt diesen Moment sowohl in Brooklyn nine als auch in New Girl. Und äh, das, sowas mag ich einfach total gerne. Oh, ich liebe das auch, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ähm, es gibt eine Verfolgungsjagd, soweit ich mich erinnern kann, bei der Andy Samberg, also Peralta eben jemanden anfährt und das ist eben Jazz aus New Girl und dann äh, fliegen fliegen ihre fliegen ihre Limo übers Auto drüber irgendwie sowas keine Ahnung ich weiß nicht mehr genau was da hey, passiert
0: jetzt wo du sagst bin ich mir auch eigentlich dunkel zu erinnern
1: ja aber richtig richtig geil also sowas mag ich total gerne so sowas selbstreferenzielles oder so crossover super, oder wie auch immer super ja. super liebe mhm. ich auch ah, New Girl liebe ich auch habe ich auch schon mehrfach gesehen alle Staffeln ist einfach auch eine schöne Serie
0: ja. ja. Und wo wir gerade bei meinen äh, Abenteuern auf äh, Netflix und Amazon Prime sind, ähm, ich habe mir neulich nochmal ähm, The Devil's Advocate ähm, auf Deutsch äh, im Auftrag des Teufels mit Al Pacino mhm. und Keanu Reeves angesehen. Mhm. Ähm, übrigens finde ich das das äh, im Auftrag des Teufels ein schönes Beispiel dafür ist, dass man mich hätte damals engagieren sollen, äh, einen deutschen Filmtitel zu finden. Ähm, aber das nur nebenbei. Kannst du dich an den Film erinnern? Ich habe nicht gesehen. Oh, Deswegen bin ich das so
1: still, Moses. Weil er oh, jetzt schon nein. wieder ein Punkt auf der Liste ist.
0: Ich muss auf die Liste. Ja, <lacht> Wir, Wir nullen die Liste, Liste, aber nehmen das auf die Liste. Ja. Ey, vielleicht ist da draußen jemand, der meine Perspektive teilt und wie ich findet, dass äh, Keanu Reeves sich halt mit dem Blick in dem Film einfach für Matrix äh, empfahl. Ich meine, das ist einfach genau derselbe fragende, äh, zur Seite schauende Blick wie wie in, in, in Matrix. Ganz verrückt. Aber Kann ich jetzt ich nie weder ja,
1: bestätigen ja. noch, äh, wie sagt man denn, negieren, aber ich glaub's dir jetzt einfach mal.
0: <lacht> <Ja. lacht> Bitte schreibt uns und bestätigt mir das äh, an weltretten.at3-p.de äh, oder timbensko.at3-p.de. Allerdings, ja. Äh, ja. Ähm, ey. Ich habe mir so viele Sachen noch aufgeschrieben, ne? in, in diesem gerade in diesem Kontext. Ja. Ne? Äh, mhm. Aber ich glaube, ich muss mal kurz zu diesem Kulinarik-Ding kommen. Ähm, mhm. Kennst du somebody Feed Phil?
1: Ach, irgendwas klingelt da.
0: Ich google es parallel und du erzählst schon mal. Ja, der ist ähm, eigentlich so ähm, TV-Produzent, ne? Sitcom-Writer, ah, ja. hat auch ja, eine ja, ja. unfassbar erfolgreiche Serie irgendwie gemacht. Oh, darf ich nicht zu lange drauf gucken auf die Bilder, sonst kriege ich Hunger, ja? Aber in Somebody Feed Phil ist er halt so der Hauptcharakter ne, und es ist so sehr fährt an alle möglichen Orte ähm, und ähm, ist. Mhm. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Ne? Ich habe das ganz durchgesuchtet. Ähm, ich, auch, auch das ist für mich so ein Feel-Good-Fernsehen. Mhm. Ähm, ich finde es wirklich toll. Mhm. Ähm, das Einzige ist halt ne, ähm, der Mord und Totschlag, der da halt, dadurch, dass sie halt auch Fleisch essen und so, der mhm. da mit drin ist, der geht mir unfassbar auf den Keks. Und ich sage das jetzt nicht so als ähm, Vegan-Terrorist, ähm, mhm. sondern ich sehe halt, dass er selbst weiß. Ne? Also die sind dann irgendwie auf so einer äh, Weide und äh, machen da Barbecue und da sind halt nebendran, springen da halt so Schweine rum ähm, mhm. und er sagt dann auch, sorry, Pig. Ne? oder sorry baby goat und so weiter und so fort mhm. um, und ich sehe ja, dass es ein empathischer intelligenter Mann ist ne? mhm. und die gehen auch manchmal in vegane Restaurants ne? mhm. um, waren in so einer veganen Donut Bäckerei waren in Tel Aviv in so einem rein veganen Restaurant und so mhm. ne? ich, ich, ich sehe ja, dass er das alles weiß und irgendwie nehme ich es ihm dadurch noch ein bisschen übler, dass er damit fortfährt ich wünschte mir so sehr, dass es so eine Serie in vegan gäbe und ich wünsche mir das so sehr, dass ich Bock hätte, die zu machen. Ähm, für das Pelham oder sowas.
1: Geil. Das <lacht> sehe
0: ich auf jeden Fall. Das sehe ich. Also ne, der Name, der ist noch ab vor Discussion. Vielleicht wäre das noch Besseres. <lacht> <lacht> ich auf jeden
1: Fall ganz stark dafür. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wenn irgendjemand hier ist, der äh, Kontakte zu Streaming-Anbietern hat, was auch immer, das,
0: da bin ich auf jeden Fall, das will ich auch sehen. Ne, ich ich, ich, ich will, will es sehen, aber ich will es auch machen. Ne? Ich will nur zum Essen nach Tel Aviv fliegen. Und ja, mit den Fachsimpeln. Ah, warum da, warum ist da jetzt Minze drin? Ach ja, ach, das ist interessant. Mhm. Weißt du was, Schwein? Ja, natürlich, aber ganz ich hab ehrlich. Ich habe einfach nur, das, Bock. Ja, da müssen wir doch
1: jetzt auch gar nicht hier einen Appell starten, sondern eigentlich müssen wir es, oder du musst es eigentlich nur machen und ich komme mit und schreibe die Moderation oder weiß ich nicht was oder wie auch immer.
0: Ja, aber irgendwie bräuchten wir halt auch jemanden auf dem Geschäft, der sich darum kümmert, ne? Müssen wir bei Netflix ja, anfragen. Richtig. Oder bei Vox. Ja? Ja. Da kennst ja. du doch irgendwen. Ja, wir müssen mal mit den Leuten sprechen. Ja, genau. Ich habe noch eine Sache, die ich unbedingt mit dir teilen muss. Du erinnerst Sie dich an die Amis, ne, die behaupteten, die perfekte Nudel erfunden zu haben? Ja, ich erinnere mich, ja. Ne, da ging es dann um diese drei Kriterien, ne, Forkability, Sourceability und Tooth-Sinkability. Mhm, mh. ähm, die nannten diese Nudel Cascatelli. Ja. Jedenfalls war ich neulich wieder in der Metro, wo ich so gerne einkaufe, ähm, und glaubte, diese Nudel gefunden zu haben. Um, allerdings war die halt nicht von irgendwelchen Amis, sondern es war eine italienische Nudel und heißt mhm. Galetti mhm. Nummer 44. Mhm. Oder heißt die Gialletti? Ich glaube, die heißt Gialletti. Im, im, ähm, ne? Spaghetti heißt ja deshalb Spaghetti, weil das H hinter dem G ist. Ja. Und Giorgio schreibt es ja auch mit G. Ne? Und wird so weich gesprochen, deshalb gehe ich davon aus, dass es Jaletti heißt. Jedenfalls eine G-A-L-L-E-T-T-I Nummer 44. Ähm, und es stellte sich halt als sehr alte Nudel heraus. Aber irgendwie heißt äh, Jaletti oder Galetti, wie auch immer es ausgesprochen wird, ähm, irgendwas mit Hahnkopf. Und wenn man das weiß, erinnert auch diese Nudel etwas daran. Ne? Die hat oben so verschiedene Rundungen, ein bisschen zackig, ne? an der, denen sich überall die Soße so festhalten kann. Aber okay, ich auch okay. ähm, offen, ne? dass äh, die Soße hineinlaufen kann. Ich halte diese Nudel tatsächlich im äh, Sinne der Sourceability für die perfekte Nudel. Mir schmeckt die auch sehr gut. Ich mag auch, wie die... Tooth sinkability da ist ne, und mhm, forkability m -m. ist ohnehin sehr gut. Ich, das ist eine geile Nudel. Also kommt für mich nicht an die Papadelle, ne, weil das halt die beste Nudel ist. Aber wenn man diese Kriterien, also sich diesen Kriterien anschließt, die diese Amerikaner da aufstellten, scheint mir diese Nudel die absolute Lösung für das Problem zu sein. Ich habe jetzt nochmal ge geguckt und verglichen und ich glaube,
1: ohne es ausprobiert zu haben, bin ich bei dir, weil ähm, die sozusagen, also die andere, die da neu erfunden wurde, die hat ja sozusagen zweimal diesen Hahnenkamm, ja, so nebeneinander herlaufend und dazwischen so eine Rinne für die Soße, aber mhm. das Problem ist, da fließt die Soße, also die sammelt sich vielleicht in diesen Hahnenkämm, aber aus dem anderen fällt die wieder raus, fließt die wieder raus. Bei dieser Galitti ist es, glaube ich, jetzt der Vorteil, dass die sozusagen die Soße sowohl an dem Hahnkamm als auch in der Röhre drin bleibt. Und ne, das steht hier sogar auch, lese ich jetzt gerade, dank der doppelten Öffnung, also auf der, wie heißt die Firma, De Quecho? Ja, ne? Ja, ich ähm, weiß auch nicht, wie es ausgesprochen wird, aber ja, ja. Ach, wir sind echt Banausen. Äh, Patrick, wüsste das alles? Ja, natürlich. Patrick, Sache an. Ohne dich äh, sind wir aufgeschmissen, ganz einfach. Genau. Dank der doppelten Öffnung und der charakteristischen Rillen werden auch besonders flüssige und flüchtige Soßen mit den Nudeln vermischt. Damit ja, die ganze Soße aufgenommen. Flüchtige Soßen, das ist doch, das finde ich gut.
0: Ja, so eine dünne
1: Tomatensauce, ne? Ja ja ja. ja, ja, ja. Geil. Okay, klingt, klingt gut, sieht gut aus, habe ich noch nie gegessen, aber könnte ich mir auch vorstellen, auch einfach allein schon vom Mundgefühl her, sehr interessant.
0: Ja, 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 ja. Geil. Ich habe ja echt keinen Bock auf diese Gossip-Scheiße. Ne? Yeah. Ich, ich versuche, das zu ignorieren, wo ich kann. Ne? Und habe auch, ehrlich gesagt, schon so viel Respekt vor allen möglichen Leuten verloren, die sich an diesem Mist beteiligen. Ähm, ich glaube nicht, dass es der Kunst und dem Leben hilft irgendwie. Ganz im Gegenteil. Schön gesagt, aber ich, ja. Aber ich sah neulich ein Stand-Up von Pete Davidson, mhm. den ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Ja. Yeah. Und durch das, was er da sagte wurde ja. mir gewahr, dass das offenbar der neue Mann von der ehemaligen Frau von Kanye West ist. Ist es richtig? Dem ist so. Also nicht neuer Mann, sondern, also die sind,
1: äh, die haben, führen eine Beziehung, im Kardashian ja. mit Davidson. Ja. Wie auch immer. Ja, ja. Ähm,
0: jedenfalls ging der so cool damit um. Ne? Also auch mhm. so ein bisschen achselzuckend, ähm, mhm. aber machte auch keinen Hehl daraus, dass er sich irgendwie halt schon auch bedroht fühlt.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
0: das fand ich sehr, also ich, ich stelle mir das als eine fürchterliche Situation vor, ja, so öffentlich <lacht> ja. so beschimpft zu werden und bedroht zu werden und all das, mhm, ähm, aber ähm, wie er damit umging, war ganz wunderbar.
1: Ja, muss ich auch sagen, hat mich auch sehr... Äh amüsiert. Ich glaube, es ist ja so Teil von einem größeren Comedy-Special, was gerade bei Netflix äh, draußen mm -hmm. ist, wo er auch Leute einlädt. Also vor allen Dingen auch sehr unbekannte Comedians. Ähm, aber ja, also Pete Davidson witzigerweise tatsächlich spielt auch in Brooklyn Nine-Nine irgendwann mal mit. Also schon ja, lange durch. jetzt, lange bevor er mit Kim Kardashian zusammengekommen ist. Ähm, aber ja, es hat mir auch sehr gut gefallen, wie er damit umgegangen ist. Es war genau das, ne? also er, er, er macht ja gar keinen Hehl daraus, dass das... Eine Situation ist, die, keine Ahnung, ihn auf, ob sie gefährlich ist, einmal mal dahingestellt, aber auf jeden Fall irgendwie ihm zusetzt. Ne? Gleichzeitig aber eben auch diese diese Ratlosigkeit dahingehend. so Ja, die aber so zu
0: teilen. ne? Man könnte ja sich auch genau. versucht fühlen, irgendwie da jetzt auf hart zu machen. er komm doch, Bruder. Und bring deine nee. ganzen Freunde mit. Nee, aber ich glaube, genau
1: das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was... also das ist ja auch eine Mutmaßung, ne, was sie jetzt an ihm mag, würde ich mal behaupten. Oder was vielleicht auch andere Frauen vorher schon an ihm gemocht haben. Ja? Also ich meine, das ist ja nicht die erste prominente Frau, mit der dieser Mensch zusammen ist. Ah,
0: kein Gossip hier. Ja. Auf, je auf jeden Fall geiler Typ, muss man sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Geiler Typ, geiler Comedian, geiler Schauspieler auch. Ich kann äh, sehr empfehlen, ähm, wenn man Interesse an dem hat, was der so macht, äh, sich vielleicht auch ein paar andere Sachen von ihm noch anzugucken. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Interview von ihm mit Charlemagne the God, ähm, was ich sehr empfehlen kann, wo er viel über seine ähm, Krankheiten spricht, ähm, wo er über seine Drogensucht spricht, seine Depressionen auch. Also Sehr, sehr interessantes, sehr, sehr emotionales Interview, äh, weil ich sag mal so, dafür, dass der so lustig ist, also dem geht es auch nicht immer so. Ähm, und was kann ich noch empfehlen? Ähm einen Film, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Das ist sozusagen aber seine Lebensgeschichte, weil ähm, sein Vater ist Feuerwehrmann gewesen und während 9-11 gestorben. Und ähm, er macht, es gibt auch ein Bit von ihm, oder mehrere, glaube ich sogar, in denen er darüber erzählt. Und es gibt sozusagen aber auch einen Film, der heißt, hier habe ich es jetzt, The King of Staten Island, den hat er auch mitgeschrieben und produziert, ähm, der sozusagen so ein bisschen seine Geschichte einfach nacherzählt. Ähm,
0: Toller Typ. Hm. Fand ich auch bemerkenswert. Ne? Ist ja offenbar auch ein sehr junger Mann, ne? mhm. der irgendwie auch äh, in diesem Netflix-Special, was ich da sah, am Ende irgendwie sagt, dass er ähm, mit äh, Machine Gun Kelly im Keller seiner Mutter gewohnt habe. Mhm. 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 Also Machine Gun Kelly tritt dann da auch auf. Mhm. Ähm, völlig verrückt. Auf jeden Fall. Ehrlich
1: gesagt, glaube ich, der wohnt immer noch da mit seiner Mama in Staten Island
0: aber Machine Gun Kelly nicht auch noch ne
1: der ist mit, äh, mit Dings wie heißt sie denn nochmal kein äh, Gossip ja sorry aber es ist doch ja okay, Ja, okay. du hast ja, du hast ja du hast auch recht mit dem was du gesagt hast Moses ne? das würde ich aber tatsächlich sagen ähm, an, ein Beispiel guilty jetzt, pleasure hm? ja und an der Beziehung von äh, Pete Davidson und Kim Kardashian habe ich ein aufrichtiges Interesse da interessiert mich, kein, interessiert mich nicht der Gossip ich mag es einfach die beiden zusammen zu sehen ich finde das irgendwie schön echt?
0: Okay. ja auf jeden Fall ich glaube die, die tun sich gut gegenseitig. Ich möchte darüber nichts wissen und möchte mich damit nicht beschäftigen. Okay, alles klar. Und ja. ja. Apropos beschäftigen. Hm? Ich las den Reisebericht deines Kollegen. Ja. Ähm, obwohl, ne, ich, er ja diesen Begriff Achtsamkeit nicht mag, ne, ließ er für mich so ein bisschen durchblicken, dass es halt bei der Reise doch um dieselbe ging. ne? Nur er mag mhm. den Begriff nicht. Kann man das so mhm. sagen?
1: Das kann man glaube ich so sagen, ja.
0: Ähm, ne, und wie, wie ihr euch ohne die Zuflucht ne, von Ablenkungen einfach auf das Hier und Jetzt konzentriertet. Ähm, das hat mir gefallen. Mhm. Ähm, und so wenig ich mir das für mich vorstellen ähm, könnte, so sehr fühlte ich na, den Begriff, den er nicht mag, hm. darin und ähm, auch, ne, ich mache ja so gern drei Sachen zur selben Zeit, ne, Duschen, Zähneputzen und darüber nachdenken, wem ich die nächste E-Mail schreibe. Hm. Ähm, und, und dass das halt natürlich in die Hölle führt, weil man dabei nicht so richtig macht. Jetzt sagst du, okay, was kannst du beim Duschen für einen Fehler machen? Oder beim Zähneputzen? Ja, ich mhm. weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwie finde ich die Idee, ich putze mir jetzt die Zähne und putze mir auch die Zähne und das war's. Mhm. Ähm, irgendwie schön. Ja, auf jeden ähm. Fall.
1: Ähm, und es ist eine Aufgabe fürs Leben, glaube ich, das immer wieder aufs Neue zu versuchen. Ähm, mal gelingt es besser, mal gelingt es schlechter. Wie man das nennt, ist, glaube ich, am Ende auch egal. Ich habe mir irgendwie, also ich finde es in Ordnung, das so zu nennen, auch wenn das gerade so ein Lifestyle-Trendbegriff ist.
0: Aber ähm,
1: tut manchmal ganz gut.
0: Mhm. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang eine Hörbuchtrilogie gehört mhm. ähm, von äh, Carsten Dusse. Die heißt Achtsam Morden. Ja. Und ist wundervoll. Ehrlich. <lacht> Wirklich. Es <lacht> klingt auf jeden Fall auch nach was, was dir gefällt, ja. Ja, der erste Teil hat, heißt einfach nur achtsam morden, der zweite heißt das Kind in mir will achtsam morden und der dritte Teil heißt <lacht> morden am Rande der Welt. <lacht> <lacht> ah, ja, okay, ich verstehe. Äh, ich das, find, das Ganze hat so ein passiert. bisschen was von, von, von Kill Your Friends irgendwie. Mhm, mhm. Ähm, was mir auch unfassbar gut gefallen hat. Mhm, mhm. Auf jeden ähm, Fall. Eigentlich ist klasse, das wäre wirklich auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Das kommt auf jeden Fall auch auf die Linkliste. Depp, der letzten drei Wochen bleiben wir natürlich, äh, wie schon oftmals besprochen, solange exact. Krieg ist äh, bei unserem Gewinner. Ne?
1: Mhm.
0: Ich habe mir ein Rätselbuch gekauft. Ja.
1: Oh shit.
0: Also die Wahrheit ist, ich habe mir drei oder vier Rätselbücher gekauft, ähm, aber ähm, alle außer einem wieder zurückgeschickt, weil die m, überhaupt nicht das waren, was ich suchte. Ähm, okay. Dass das ich dann behielt, ist auch nur zum Teil, aber die Teile sind so schön, ähm, dass ich mich noch mehr als sonst darauf freue, dir ein Rätsel zu stellen. Hast du oh, Aber
1: sowas von! Ich habe auch <lacht> eins für <von> dich <lacht> übrigens dieses Mal. Das heißt, ich muss nicht zwei beantworten. Das sehen wir noch. Na, okay,
0: gut. <lacht> Guck mal, Jan, du hast ja. sieben Stapel mit je neun Gewichten. Hm. Ne? Alle Stapel enthalten Gewichte, die genau ein Kilo wiegen. Nur einer der Stapel enthält durchweg Gewichte, die 1,1 Kilo wiegen. Du hast eine Waage und kannst mit Hilfe dieser natürlich herausfinden, welcher der Stapel mit den etwas schwereren Gewichten ist. Hier geht es allerdings um Effizienz. Und ich möchte von dir wissen, was der kürzeste Weg ist, herauszufinden, welcher Stapel der mit den schwereren Gewichten ist und wie oft du bei diesem Wege wiegen musst, um zur Antwort zu gelangen.
1: Sieben Stapel mit je neun Gewichten. Mhm. Und eine und die Gewichte wiegen jeweils ein Kilo.
0: So ist es. Das heißt, du hast. In, in, den, in, den, in, den, in, den, in den sieben Stapeln sind immer Gewichte mit jeweils einem Kilo. Nur einer der Stapel enthält durchweg Gewichte, die 1,1 Kilo wiegen.
1: Ne? Also da sind es dann 9,9 anstatt 9. Ähm, mhm. Ich würde jetzt. Und ist, ich soll jetzt den schnellsten Weg, mhm. um das rauszufinden. Also der schnellste Weg
0: ist der ähm, mit den wenigsten Malen wiegen. Mhm. Also welches ist der kürzeste Weg ne, und wie oft musst du dabei wiegen, möchte ich von dir wissen. Allein für die Stille, die jetzt gerade herrscht, hat sich aus meiner Perspektive der Kauf des Buches schon gelohnt. Rentiert, wie man auf Frankfurt-Richtwagen. Kannst du
1: eigentlich von der Steuer absetzen? Das ist eine gute Idee. Ah. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass man von jedem Stapel ein Gewicht da drauf legt. Mhm. Und in dem Moment, in dem es keine gerade Zahl mehr ist, weiß man dann, auf welchem sozusagen, also welcher derjenige ist mit den meisten Kilo, also mit den anderen Gewichten.
0: Mhm. Aber, aber, das ist wenn, so einfach. aber wenn ähm, der Stapel mit den 1,1 Kilo Gewichten der siebte der sieben Stapel ist, hättest du ja dann siebenmal wiegen müssen. Mhm. Das klingt jetzt nicht so effizient für mich Ja, da hast du recht Also ich habe den Verdacht ne? Ich weiß es nicht, ne? aber ich kann mir vorstellen dass es einen schnelleren Weg gibt Und du? <lacht> ich muss aufpassen, dass ich es nicht zu sehr genieße, glaube ich
1: Ja, ich merke das schon Ich weiß es nicht, muss Ehrlich? Nee. Jetzt,
0: nee. Möchte du wenigstens einen Tipp abgeben, wie oft man wiegen muss? das ist ja... Und wärst du überrascht, Na, wenn sechs ich Mal,
1: Sechsmal muss man wiegen. Maximal. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Nach deinem Weg stimmt. Völlig richtig.
1: Ja, 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 aber das ist ja nicht der Richtige, scheinbar.
0: Nee, wärst du überrascht, wenn ich dir sagte, dass es mit einmal
1: wiegen geht? Indem ich alle auf die Waage stelle? Nee, das geht ja auch nicht.
0: Sag mal. aber also ich nehme das als Ja, Moses, ich wäre überrascht. Ja. Ähm. <lacht> das ist ganz einfach. Ähm, du nimmst vom ersten Stapel ein Gewicht, hm. Hm. vom zweiten Stapel. Zwei Gewichte, vom dritten Stapel drei Gewichte und so weiter und so fort. Mhm. Und die Kommazahl auf der Waage sagt dir dann, welcher Stapel der mit den schwereren Gewichten ist. Wäre es der siebte Stapel, stünde da ähm, 7,7. Wäre es der fünfte, stünde da 5,5 und so weiter und so fort. Ah, okay, okay, okay. Verstehe. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Okay. Geiles Rätsel, oder? Sehr gutes Rätsel, muss ich wirklich sagen, ja. Mhm. Ach, weil das, das Problem ist, aber jetzt hast du dieses Buch, das bedeutet, mhm. höchstwahrscheinlich die Rätsel, die ich mir aus dem Internet besorge, die werden auch da drin auftauchen, selbst wenn es Special-Rätsel sind. Das glaube ich nicht. Dafür ja, das so viele Rätsel gucken. Auf der Welt. Das gucken wir jetzt mal. Oh, ich sitze schon wieder sehr rückenungerecht auf meinem rückengerechten Stuhl hier. Ich sag dir, was die nächste Anschaffung wird, die ich mir zulege nach mhm. meinem ähm, Instant Cool-Kühlschrank und nach meinem Saugroboter. Ähm, und zwar. Ich nehme an, der
0: Saugroboter funktioniert wie der Rasenmäherroboter äh, roboter meines Freundes Andreas. Der fährt einfach den ganzen Tag durch die Gegend und.
1: Äh, uh, nein, also ich habe ihn noch nicht komplett programmiert, aber ich kann mir das natürlich selber aussuchen, wie oft er das macht. Du, mhm. du kriegst eine Karte von deiner Wohnung und dann kannst du auch sagen, wo der nicht langfahren soll, wo der auch wischen soll, wo er mit viel Wasser wischen soll, mit wenig Wasser wischen soll.
0: Ich habe jetzt nicht nur einen Saug, sondern auch einen Wischroboter.
1: Yes, Sir, das ist der Roborock S7+. Plus. Ähm, ich glaube, es gibt nur wenig am Markt, was doch da drüber kommt, tatsächlich. Ich glaube, es gibt noch einen, bei, yeah. dem, bei dem muss man nicht mal mehr das Wischwasser selber auswechseln, sondern das macht ja auch die Station sozusagen. Ähm, aber ja, ich bin noch nicht ganz fertig damit, mit dem Konfigurieren. Warte mal, der hat eine
0: Station, die an Deinen äh, Wasserhahn angeschlossen Nein. Oder was? okay, eine das, das ist oder Waschmaschine?
1: Das ist, glaube ich, dann der Next Step. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Aber es gibt noch einen, der kostet dann aber 1400 Euro oder so. Da kannst du sozusagen in die Station Wasser einfüllen und der holt sich neues Wasser Vielleicht da raus, heißt. wenn das alte dreckig ist und gibt das alte wieder ab. Aber das ist... Und er hat noch eine Kamera, das heißt, der informiert dich darüber, wenn er irgendwo vorfährt, vor irgendwas, was er noch nie gesehen hat, und schickt dir das dann per App. Sowas brauche ich alles nicht, deswegen habe ich sozusagen eins drunter gewählt. Mhm. Ähm, der Unterschied ist aber, der, einen Mäh-Roboter werde ich mir wahrscheinlich nicht zulegen, weil ähm, das tatsächlich auch, was ich, wo ich nie drüber nachgedacht habe, aber im Gegensatz zu so einem Staubsaug- und Wischroboter ist tatsächlich schon auch nicht so geil für die Tiere ist. Ne? Also ich meine, gut, kannst du natürlich auch argumentieren, hier im Haus wird es irgendwo eine Spinne geben, die nicht damit rechnet, dass jetzt da so ein Ding um die Ecke kommt, ja. Aber äh, ich sag Wahrscheinlich so,
0: wird sie das nicht, ne? Nee, glaube ja. ich auch
1: nicht. Aber im Garten hast du natürlich deutlich mehr Tiere und dieser Roboter ist, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, eine Ameise zu umfahren oder eine Hummel oder eine Spinne oder ein Käfer oder was nicht noch alles. Also, und das, ähm,
0: du, du würdest eine Ameise sehen, wenn du mit einem Rasenmäher über deinen Rasen marschierst. Ja,
1: ist auch wieder recht.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, aber zumindest,
1: aber, ja, ja. Aber ich würde zum Beispiel eine Schnecke oder so würde ich schon umfahren. Und dieser Roboter, der mäht da ja einfach drüber. Hm. Aber ich sag mal so, ich habe auch keinen Garten, in dem so ein Roboter irgendwie vernünftig seine Arbeit verrichten könnte. Ähm, der ist, da geht es zu viel hoch und runter und sowas alles. Ähm, das ist bei der Wohnung zum Glück nicht der Fall. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist äh, einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Einen, an dem man auch stehen kann, weil ich gerade hier schon wieder so rumfläze auf meinem Bio-Swing-Stuhl. Dementsprechend. Ja. Äh, ja. Okay, so.
0: Wo waren wir stehen geblieben, Moses? Ich, ich freue mich so darauf, äh, zu den Vens eingeladen zu werden, mhm. äh, damit ich die ganzen Dinge, von denen ich immer höre, mal in Augenschein nehmen kann.
1: Ja, also noch kann ich dich leider hier nicht begrüßen, aber bald wird es soweit sein und dann äh, kannst du dir den Roboter angucken und den Kühlschrank angucken. Was gibt es denn noch? Was ist denn noch? So viel, so viel mehr T Gadgets, keine Ahnung. Ja, oder? viel
0: davon siehst du ja gar nicht mehr. Ich sag dir dann, was da alles Besonderes gibt. Stimmt,
1: das hast auch wieder recht. Ja, ist schrecklich. Ich bin da wirklich anfällig für. Und
0: alles nur, weil ich es früher
1: als Kind nicht haben durfte. Also da wollte ich auch keinen Saugroboter, aber ähm, da wollte ich natürlich einen Nintendo 64 und das durfte ich nicht haben. Und
0: ähm, jetzt jetzt ich. Das ist die Erklärung dafür, dass du den ganzen anderen Scheiß kaufst. Ja,
1: 120. <lacht> 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 doch, auf jeden Fall. Oh, das ist doch auch mit Süßigkeiten. Bei uns gab es früher nur am Wochenende Süßigkeiten, nur am Wochenende Saft. Ähm, und da diese, diese Verknappung. Die künstliche Verknappung, die damals nicht notwendig gewesen wäre, sage ich aus heutiger Perspektive. Meine Eltern sehen das sicherlich anders. Die hat durchaus dazu geführt, dass ich ein gestörtes Verhältnis zu so Sachen wie Gummibächen oder so habe. Also ich kenne da kein Limit.
0: Ach schön, Jan, dass du das sagst. Ich war neulich in einem Podcast, Podcast Brody heißt er aus Frankfurt und erzählte dort ne, guck mal ja der Jan ist irgendwie auch mein Therapeut ne, ich kann ihm die ganzen Sachen erzählen die ich sonst äh, nicht loswerden ne, ich schreibe mir die auf damit ich dann in der Sendung mit ihm drüber schwätzen kann wenn ich dich jetzt so mhm. höre habe ich das Gefühl ich sei dein Therapeut ähm, aber ey ja, gut ja. so ist es so
1: ist es auch das, das sitzt tief das Trauma ja. ähm, ich was denn jetzt mit der, meinem Rätsel ja das kommt auch jetzt also pass auf pass auf vor dir sind zwei Türen ja mhm. Die eine führt ins Glück, die andere in den Tod. Okay. So, vor jeder Tür steht eine Wache, die du befragen kannst. Mhm. Die eine Wache spricht immer die Wahrheit, die andere lügt immer. Wie findest du heraus, welche Tür zum Glück führt? Du darfst nur eine einzige Frage an eine einzige Wache stellen. Das ist wirklich eine schöne Stille.
0: <lacht> Immer die Wahrheit. Ähm, Ich weiß, wie es geht. Ich weiß nur, dass nicht, schon gelesen warum. Nee. Ähm, ja, das ist so ein Twist, der, der, ist, der ist mir einfach bekannt. Ne? Mhm. Ich, ich weiß, dass man. Ähm, fragen muss, was der andere sagen wird. Ich versuche es mir gerade herzuleiten, halt. Ich würde schon auch gerne wissen, warum ich das sag. Ich brauche jetzt kurz Ruhe. Ich bräuchte jetzt einfach mehr Zeit ne? und nicht diesen Druck, dass da Menschen zuhören, während ich versuche, es zu lösen und so. Weißt du, Jan? Das kannst du dir ich überhaupt weiß, nicht vorstellen, was das für ein Druck ist, den ich jetzt habe. Wovon
1: du sprichst. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.
0: Hm. Wird der andere Wärter mir sagen, dass das hier die richtige Tür ist. Muss es sein. Wenn ich deute auf eine Tür und sage, wird der andere Wärter sagen, dass es die richtige Tür ist und ich gleiche somit aus, dass der eine lügen würde und der andere die Wahrheit sagt. Genau so ist es. Genau so ist es. Wir brauchen so ein Sample für, ja. ähm, wenn, wenn, wenn jemand das Rätsel löst. Ja. Brrr,
1: brrr, brrr. Oh, okay. also, da hast du es doch, das Sample. Ja. ja.
0: ja. <lacht> Jan, was yeah, hast du für unsere Hörerinnen und mich an äh, Tracks der letzten ah.
1: Ich habe wahnsinnig viel Post Malone gehört. Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Es hat sich so ergeben. Ich finde das neue Album sehr gut. Und ich glaube, ich würde einfach tatsächlich, also eigentlich habe ich es nicht auf der Liste gehabt, aber irgendwie, wenn ich sage, ich habe das so viel gehört, dann muss ich da jetzt auch einen Song von auf die Liste packen. Und ich würde sagen, das ist einfach Cooped Up mit äh, Roddy Rich. Ist einfach ein sehr, sehr guter Song, der mir sehr gute Laune macht. Deswegen kommt der auf jeden Fall drauf. Kenne ich nicht. Ist nicht schlimm. Ich,
0: ist auch aber zu früh für Post- Tom-Witze und so, ne? Ja, das
1: ist noch sehr jung. <lacht> ah, ähm. Ähm, ich bin riesengroßer Post Malone-Fan. Ich muss sagen, ich ärgere mich grün und blau, das ich den noch nie live gesehen habe, weil der einfach so ein netter Mensch ist. Ähm, du Magst du den grundsätzlich nicht? Hörst du den nicht?
0: Ähm, wie ist das? Nee, ich es einfach für mich nicht, ähm, Einfach nicht entdeckt. Okay. Nie so einen Zugang gefunden. Ja. Wenn dann jemand so schon so überhyped ist, ne, mhm. ähm, und du keinen Zugang hast, dann, wenn du ich bist ne, oder aus der Generation ja. bist, glaube ich, willst will damit entschuldigen, dass man dann sagt, naja, ach, ich weiß nicht, ihr macht es schon.
1: Kann ich total nachvollziehen. Es geht mir mit manchen anderen Rappern, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen werde, weil die Leute mich sonst steinigen. Ähm, genauso ja, ja, voll. Äh, voll. Äh, Aber ja, aber genau, also der kommt auf jeden Fall mal auf die Liste. Äh, genauso wie ich ganz viele Interviews von dem einfach empfehlen kann, ist einfach ein herzensguter Mensch, ich mag, dass der zum Beispiel auch jetzt raus aus L.A. gezogen ist, nach Utah, dort hat, der ein, äh, hat er sich ein Haus gekauft und ähm, spielt da Computerspiele und Playstation und so und macht zwischendurch mal Musik, einfach, ich finde bei dem Erfolg kann man sich das auch mal gönnen, ähm. Genau, so, was äh, packe ich noch drauf? Von Epsilon, so heißt der gute Mann, ich hatte schon mal einen Song von dem drauf, Köftig hieß der, der ich war jetzt ja im, genau, der war jetzt im Vorprogramm auch von Schmidt, wo du ja auch warst bei dem Konzert, äh, und dann einen neuen Song mit Wassermann, das ist eine junge Rapperin, Sängerin aus Berlin, die ich auch sehr gerne mag, wir haben zusammen einen Song gemacht, der heißt BLBH oder BLBH, das weiß ich gerade gar nicht so genau, aber ähm, mhm. den finde ich auch sehr gut. Ähm, ich mach vier, okay. Mach das. Okay. Und dann kommt noch von Grimm 104, Bam Jarrah auf die Playlist. Ähm, Grimm 104, seines Zeichens eine Hälfte von zugezogen Maskulin, eine Rap-Band, die ich sehr mag, Rap-Duo. Ähm, Testo, der eine von den beiden hat gerade ein Buch veröffentlicht, Nuller Jahre heißt es, ist ein Roman, der sozusagen so in der, ähm, das ich bei der Nachkriegszeit gesagt, aber das stimmt ja gar nicht, in der Nachwendezeit spielt, so sehr gelobt worden von der Kritik und Grimm hat seines Zeichens ein neues Album gemacht und das heißt Imperium und darauf ist dieser Song und der heißt so, weil er sozusagen in dem Song zurückreist in die Zeit von Jackass, als Jackass gerade auf MTV rauf und runter lief und er und seine Jungs eben genauso sein wollten wie die Jungs in dieser Sendung und ähm, sich die Rollen zugeschrieben haben: Du bist We Man, du bist äh, Johnny Knoxville, du bist Bam Margera und so, und ähm, diese Mutproben gemacht haben. Und äh, jetzt, 20 Jahre später, natürlich mitnichten Mann unverwundbar ist, sondern äh, alle werden älter: ähm, Die Eltern, die Freunde, und es ist so ein, so ein Stück, was von Vergänglichkeit handelt. Ähm, äh, man muss dazu, also ich glaube, man muss mögen, wie der rappt und wie der Themen behandelt. Ähm, sonst ist das nichts für einen. Ich, mit meinem Kumpel, mit Philipp, mit dem ich im Urlaub war, haben wir uns auch ein paar Lieder angehört. Der mag schon auch manche Stücke von dem, aber in vielen Stücken ist er eben auch zu laut und aggressiv. Kann ich nachvollziehen, aber ich mochte und mag einfach die Melancholie, die in diesem Lied drin steckt, sehr. Äh, weil wir sind ungefähr gleich alt. Ähm, wir haben irgendwann auch mal festgestellt, wir denken über sehr viele Dinge sehr ähnlich. Ich habe mal einen Podcast mit ihm gemacht, auch für All Good. Den kann ich mhm. auch mal verlinken. Da geht es ähm, also, Einfach sehr, sehr interessanter Typ und ein tolles Album und deswegen kommt es auf die Playlist. Und dann kommt der Vollständigkeit halber noch auf die Playlist, das Instrumental zu Ende von OJ Kimo und Funkvater Frank. Die haben nämlich auch äh, sozusagen die Stücke ohne Raps auch nochmal online gestellt bei Spotify und mhm. Co. Vom letzten Album, Man weiß Hund und Funkvater Frank, einfach krasser Produzent ähm, und dementsprechend möchte ich das an der Stelle auch nochmal appreciaten
0: schön. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich nehme natürlich wieder Stücke aus der aktuellen Nachtschicht-Playlist. Diesmal der 66. Ähm, und würde im Zusammenhang mit diesem Podcast gerne folgende Stücke daraus besonders hervorheben. Das wäre erstens Umse, bis die Engel singen.
1: Mhm.
0: Ich liebe das, was er gerade macht. Wirklich. Ähm hab ich
1: ich habe mal erzählt, dass ich mit Umsummer mal aufgetreten bin. ne? Aufgetreten? Ja, ja ich glaube, das habe ich im Podcast auch mal erzählt. Ich habe da auch mal gerappt und ich hatte einen Auftritt oder zwei in Hagen und da ist er damals noch mit seinem Produzenten Decker aufgetreten. ja. Ach krass. Hä? Daran kann ich mich nicht erinnern. So lang ist es ja. Es war 2004 oder so, glaube ich. Find wow. Auf.
0: Sorry. Und stehst du mit dem noch in Kontakt? Nein, gar
1: nicht. Das war auch, ich stand auch damals nicht mit dem in Kontakt. Das war halt so dieses klassische Ding, ne? Örtlicher Veranstalter veranstaltet eben ein Konzert und, äh, ähm, weil er Act XY -Y quasi in der Stadt haben will und da müssen natürlich Leute im Vorprogramm noch spielen und dann waren wir da im Vorprogramm. Verstehe. Genau.
0: Ja. Ähm. Ja. Um. Dann habe ich ein Stück entdeckt, ähm, das heißt Jahre her, mhm. von einem Menschen namens Levin Liam, mhm. das mich sehr gerührt hat, das ich irgendwie sehr fühle ähm, und mit euch teilen möchte. Mhm. Beim nächsten Stück fragt man sich, ob ich das nur genommen habe, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht und ich einfach so Mutprobemäßig mich jetzt hier hinsetze und versuche, das auszusprechen. Mhm. Aber die, die Antwort auf die Frage lautet nein. Das mag ein Grund sein, aber es ist nicht der einzige. Ich mag auch das Stück sehr. Das hat mir übrigens der Costa empfohlen. Mhm. Ähm, das Beste was gibt es? Costas Album. Ich wollte rennen in den Laden und fragen, was Costas Album, Album. Um, Christina C. heißt die eine Künstlerin mhm. um, und die andere heißt Malena. Um, und das Stück heißt Shem Haskanum. Ich mhm. habe auch keine Ahnung, was für eine Sprache das ist. Also ich nehme an, dass es so ausgesprochen wird. Um, aber geiles Stück. Geiles Stück. Da bin ich gespannt. Das vierte Stück, was ich gerne um, mit drauf hätte, wäre um, von einer Sängerin, die vielleicht Ceci ausgesprochen wird. Also schreibt jedenfalls C-E-C-I und das Stück heißt Bauchgefühl.
1: Das sagt mir auch gar nichts. muss ich mir alles Den mal anhören.
0: Unbedingt, ne? Ich meine, du solltest dir einfach viel öfter die Nachtschicht-Playlist anhören, ne? Ja, Hättest du die aktuelle gehört, kenntest du alle diese Stücke bereits.
1: Ja, da hast du recht. Ja. Da hast du recht, ja. Ich schreibe es mir auf. ja, ich würde sagen, das war's schon wieder hier, oder? In Anbetracht meines immens großen Hungergefühls äh, würde ich das auch sagen. Nee, auch unabhängig was davon. Gibt, weißt du schon, was es zu essen gibt? Äh, ich glaube jetzt gleich gibt es einfach noch ein Brötchen von gestern. Ähm, aber nachher gibt es auf jeden Fall ähm, äh, vegane Köttbullar von äh, Ikea. Ah ja. Die ich sehr empfehlen kann übrigens. Also die sind wirklich täuschend echt. Unfassbar lecker. Und ich darf aber jetzt nicht weiter darüber reden, weil ich sonst einfach viel zu großen Hunger kriege. Mhm.
0: Hast du schon mal gefragt, was mit den Kindern passiert, die bei Ikea nicht abgeholt werden? Na, da wird ja immer durchsage, ja, äh, der kleine Kevin will im Spieleparadies abgeholt werden.
1: Worauf wissen wir jetzt hinaus?
0: Naja, das ich mich auch schon, was ich mich auch schon oft gefragt habe, worauf Cutbola gemacht wird. <lacht> Ich habe ah. so einen Dad-Humor, ne? das ist so schlimm ich, ich, ich. Du,
1: ich meine ganz ehrlich, dir, dir beim sich freuen zuzuschauen, das ist eine Freude für sich und solange dem so ist würde ich da überhaupt nichts dran ändern, Moses oh, okay. Ist das auch schon deine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer? Äh, könnte es sein. Ich würde aber auch noch eine andere ne mitnehmen wollen, weil ich habe nämlich mir jetzt endlich mal vorgenommen, sozusagen wirklich darauf zu achten, ob mir irgendwas einfällt, auffällt im Laufe der drei Wochen, die wir nicht miteinander darüber sprechen hier im Podcast. Äh, und ich habe einen Tweet gefunden. Leider habe ich den ähm, auf dem Weg des Kopierens, den Urheber, die Urheberin, äh, ist verloren gegangen. Ist ein bisschen blöd. Habe ich aber jetzt mhm. auf die Schnelle auch nicht mehr recherchieren können. Auch nicht so schlimm. Aber jedenfalls, der Tweet lautete folgendermaßen, und das möchte ich gerne allen Leuten mitgeben, My wife just said, if you hate everyone, you should eat something. And if you think everyone hates you, you should go to sleep. And I don't think I've ever heard a better life hack. Und das finde ich, ist wirklich enorm hilfreich, auf den Punkt. Das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben.
0: Ja? Ja, finde ich gut. Ist dir klar, wie viel ich da essen... Ach, komm. Egal.
1: Was <lacht> hast du denn noch für uns alle?
0: Ah, ich möchte es ähm, mit meiner Lieblingsband sagen. Ähm, also ne, ich, ich, es gibt so viele Sachen, ähm, wenn ich mir die im Detail anschaue, ziehen die mich runter. Ne? Ich äh, merke auch bei Menschen, ne, dass die mir einfach ein grundsätzliches schlechtes Gefühl mit ihren für mich an den Haaren herbeigezogenen Erwartungen geben. Ähm. Und auch von Liebe sprechen und ich glaube, Liebe überhaupt nicht verstanden haben. Ne? Ähm, mit Liebe eher so eine komische Abhängigkeit mhm. meinen, die dazu führt, dass man halt macht, also was sie wollen oder ihren Erwartungen entspricht. Und so. Ähm, und deshalb würde ich es gerne mit meiner Lieblingsband sagen, trenne dich von allem, das ist gar nicht so schwer, von deinen Vorteilen sowieso, die sind am wenigsten wert. <lacht> B.O. So sieht's aus. Moses,
1: es war mir eine große Freude, großen Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wer, wer, also was da schon wieder alles
0: drin war in der Folge. Ist gut. Ein buntes Potpourri. Allerdings. Nächstes Liebe von uns. Peace. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und
1: vollumfänglich gerettet werden kann.